0: Föld! Föld! Dixend önbizalmát legalábbis részben igazolták a bekövetkező események. Március 27-én a légsúlymérő higanyoslopa emelkedni kezdett. A változás nem jött hirtelen és nem is rohamosan. Néhány milliméter csak növekedés, de az irányzat úgy látszott most már állandó marad. A vihar, mintha csillapodni kezdett volna, és noha a tenger még mindig veszedelmesen háborgott, mégis érezni lehetett, hogy a szél veszít erejéből, és lassan nyugat felé fordul. Még nem lehetett arra gondolniuk, hogy vitorlákat feszítsenek ki, hiszen a legkisebb vásznat is menten elragadta volna a szélvész. De Dick úgy remélte, hogy 24 óra múlva talán már lehet kísérletezni kisebb vitorlával. Éjszaka tovább engedett hevességéből a szél, a hajót sem táncoltatták már annyira a habok. Az utasok is felmerészkedtek a fedélzetre, mert már nem kellett attól félniük, hogy lesodórja őket a hullám. Elsőnek Veldonné hagyta el a kabinját, ahová dik aggódása valósággal bebörtönözte. Az asszony beszélgetni kezdett a fiúval, aki emberfeletti erőfeszítéssel lett úrá a test gyengeségein. Alaposan lesoványodott, szeme beesett, arca halvány lett, látszott rajta, hogy gyötri az álmosság. De vas természetet diadalmaskodott minden megpróbáltatáson. Dick elhárította az asszony aggodalmait, és végül Veldonné is úgy találta, hogy Dick most még erélyesebb és tettre mint bármikor eddig utazásuk alatt. Veldonné feljött a hajóhídra. Dick, drága gyermekem, kis kapitányom mondta kezét nyújtva Ó, asszonyom szól Dick mosolyogva ön sem engedelmeskedik a kapitánynak. Kérdésem ellenére elhagyta kabinját, és a fedélzetre jön. Igen, engedetlen vagyok, az az érzésem, hogy a vihar csendesedik, enyhül az idő. Semmi esetre sem téved, asszonyom, a barométer nem süllyed már, a szél gyengül, reménykedhetünk, hogy túl vagyunk a legsúlyosabb megpróbáltatásokon. Milyen nehéz volt a dolgod, Dick? mennyit szenvedtél, hm, szegény gyermekem, és mit tettél értünk? Csak azt tettem, asszonyom, ami a kötelességem volt. Most legalább pihent ki magad? Nincs most szükségem pihenésre, asszonyom. Kitűnően érzem magam. Most már igazán ki tudok tartani. Asszonyom nevezett ki engem a hajó kapitányának, és én mindaddig kapitány akarok maradni, amíg a Pilgrim utolsó utasát is biztonságban nem helyeztem. Ódik, sem én, sem a férjem nem felejtjük el soha, amit értünk tettél. Ilyen nehéz helyzetben kimutattad képességeidet. Én viszont ígérem neked, hogyha befejezett tanulmányaidat, újból parancsnok leszel James Weldon valamelyik hajóján. Ó, <gül> oh, asszonyom, komolyan mondja? Egyszerre megtelt könnyel a fiú szeme. Eddig fogadott fiunk volt, addig, most aztán igazán úgy érzem, mintha édes fiunk lennél, anyád és kistestvéred megmentője. Kedves, dik. Engedd meg, hogy most a férjem nevében is megöleljelek. A bátor asszony alig tudta megállni, hogy el ne érzékenyedjék, mikor átölelte a kis hajósinast. S vajon leírhatja-e azokat az érzéseket, melyek most Dick Szent eltöltötték? Mintha csak azt kérdezte volna magától, mit adhat még többet, mint saját életét jótevőinek, és már jó előre készséggel folyamodott minden a jövőben várható megpróbáltatást. Ezután a beszélgetés után Dick még erősebbnek érezte magát. Csak kicsit enyhüljön az idő, és sikerüljön néhány vitorlát kibontani. Nem kételkedett abban, hogy akkor már el tudja vezetni a hajót, akármelyik biztos kikötőbe. Március 29-én a szél enyhült, Dick komolyan gondolhatott arra, hogy újból felállítja az előárbócot, és kibont rajta egy alacsonyabb vitorlát. Így növelheti a pilgrim sebességét, s megszabhatja a haladásának irányát is. – Tom, gyertek! Most újból szükség lesz a karotokra! – kiáltotta, amikor hajnalban felment a fedélzetre. – Készen állunk, szent kapitány! – felelte az öreg Tom. – Mindenre készen! – tette hozzá Herklész. – Az utóbbi napokban már úgyis majdnem berosdásodtam. – Neked is az óriási szádból fújnod kellett volna! – mondta a kis Fogadjunk, hogy lett volna olyan erős, mint a szél. – Hát ez kitűnő gondolat, Jack! – válaszolt nevetve Dixent. – Ha beáll a szélcsent, Herklés tüdejével fogjuk feldúzzasztani a vitorlákat. – Mindig számíthat rám, Dikkúr, válaszolta a derék néger, mindkét orcát, mint valami hatalmas boreász. – Mint hogy az alacsony vitorlát elfújta a szél, ki kell cserélnünk egy másikkal. Nem lesz valami könnyű munka, de azonnal hozzá kell látnunk. Akkor csak rajta készült neki Éthion. Én is segíthetek nektek?- kérdezte Jack. Persze, öcskös. Tom és Bát barátunkkal odaállsz a kormánykerék mellé, és segítesz nekünk irányítani a hajót. Kellem mondanunk, hogy a kis fiú segédkormányosi büszkesége nem ismert határt. Most aztán igazán kezdjünk a munkához sürgette Dick. De ügyeljetek nagyon magatokra! A négereket nem kellett nógatni, egyetlen intése nekiálltak. Persze nem volt könnyű feltámasztani a vitorlarudat, kibontani a vásznat, s utána odaerősíteni a keresztúthoz. Ám dik vezényszavai olyan pontosak voltak, s tengerészei annyira megszívlelték utasításait, hogy alig egy óra leforgása alatt a vitorlarúdon már újból ott feszültek a vitorlák így kora délelőtt a Pilgrim már saját vitorlázatának erejével folytathatta útját. Dick a vászonnak csak egy részét bontatta ki, úgy gondolta, a többire akkor lesz szüksége, ha az él ereje tovább csillapodik. Egyenlőre, számításai szerint, mint egy napi 200 mérföldes sebességgel siklottak, tehát tíz nap múlva kell elérniük az amerikai szárazföldet. Dick megelégedetten vette kézbe a kormánykereket, miután melegen megköszönte Jack Kurfinak, e kitűnő másodkormányosnak értékes közreműködését. Már most nem hánykolódott a vitorlása a habok kényekedve szerint. Orra újból a kormánykeréktől megszabott úton hasította a csendes óceán végtelen vizét. Másnap még mindig hatalmas felhők kergették egymást az égboltozaton, de itt-ott már felszakadtak, és a repedéseken kikandikált a nap, a ragyogó sugaraival elárasztva a csillanó vizet. A pilgrim néha már megint napsugárban fürdött, mintha a mindent megszépítő ragyogásban újjászületett volna. Az ajtónyílásokat is fellazították, a friss, sós levegő újból behatolt a gondosan elzárt hajó térségbe. A legénység kabinjai is kaphattak végre egy kis tiszta levegőt. A nedves vásznakat szétteregették a hajó a fedélzeten is eltelt egy kis tisztogatás. Dick semmi esetre sem akart úgy megérkezni valamelyik kikötőbe, hogy a pilgrim mocskos vagy elhanyagolt legyen. Úgy gondolta, ha minden nap rászán néhány órát a rendbeszedésre, és a legénység anélkül, hogy túlterhelné magát, újból tisztára tudja mosni a hajót. Ha a sebességmérő a habok martaléka lett is, Dick tengerészeme lehetős biztonsággal fel tudta mérni a hajósiklását. Egy hét előtt alig remélhette, hogy földet érintenek. Ebben a felfogásban osztozott Veldonné is, akinek megmutatta a térképen a Pilgrim valószínű helyzetét a tengeren. – De vajon a part melyik részére érkezünk meg? – kérdezte az asszony. – Itt érünk majd földet – mondta a fiatal kapitány – valahol csilla és Peru között. – De nem tudom pontosan hol. Ha a sziget helyzetéből indulok ki, és azt számítom, hogy állandó szél mellett nyugat felől hagytuk magunk mögött, úgy gondolom, hogy a keleti irányból közelítjük meg az amerikai partokat. Keleten, úgy tudom, elég sok kikötő van, de hogy hová fog vezetni minket a véletlen, még azt igazán nem tudnám megmondani. Akármelyik kikötő legyen és díg, nagyon boldog lennék, ha már látnám. – Igaza van, asszonyom, hiszen akárhonnyan könnyen hazatérhet San francisco A csendes óceáni hajótársaságok sűrű járatokat tartanak fent ezen a partszakaszon. Valamelyik gőzös biztosan rövidesen elviheti Kaliforniába. – Nem akarod a Pilgrimet magad San Franciscóba vezetni? – kérdezte Waldonni. Természetesen, asszonyom, de csak azután, hogy mindnyájukat épségben partra tettem. Ha tudunk szerezni egy hajós tisztet s valódi tengerészlegénységet, akkor kirakhatjuk valparajzóban az árut, ahogyan szegény hálkapitány tervezte. Utána visszatérhetünk kiinduló állomásunkra. De mindez nagyon sokáig tart ahhoz, hogy asszonyom megvárhassa. Bármennyire fáj is majd a búcsú. – Jól van, Dick! – válaszolta az asszony. – Azt még meglátjuk, hogy mit csinálok. – De mond, nem félsz attól, hogy mi vár ránk az ismeretlen száraz földön? Gondoltam erre, asszonyom, de abban reménykedem, hogy előbb-utom találkozunk valamilyen nagyobb hajóval. Eléggé csodálkozom, hogy már eddig nem akadt legalább egy az utunkba. Ha valamelyikkel kapcsolatba kerülhetnénk, megtudnánk a pontos földrajzi helyzetet, és ez megkönnyíteni tájékozódásunkat. – Itt nincsenek révkalaúzok? – kérdezte feldonni. Bizonyosan lesznek, csak sokkal közelebb a partokhoz. Nem marad más hátra számunkra, mint hogy egyenesen vitorlázunk a száraz föld felé. De mi lesz, Dick, ha nem találunk révkalaúzra, aki elkormányoz a kikötőhöz? Kérdezte Veldonné, mintha próbára akarná tenni a fiút. Ha ez következik be, de a szél kedvező maradna, akkor azt hiszem felfelé hajóznék a partvonalán, így keresnék alkalmas helyet, ahol kiköthetnénk. Ha viszont a szél... Igen, mit csinálsz akkor, ha rossz a szél? Hát, bizony ilyen állapotban, ahogy most van a Pilgrim, nem nagyon tudnék mást elképzelni, mint hogy a partra futtatom a hajót, bármennyire is nehéz lenne később onnan kiszabadítani. Akkor mi lesz, Dick? Ó, azt mondom, ez csak a legrosszabb eset, ha arról beszélek, hogy a szárazra dobhat az ár. Ismétlem, az időjárás kedvezőnek ígérkezik. Bizonyosan találunk hajót vagy révkalauszt. Arra kell gondolni, hogy hajónk orra a szárazföld felé fordult. Már igen rövidesen meg kell pillantanunk a partokat. A következő néhány napon át újból aggasztó jelek mutatkoztak az időjárásban. A szél változatlanul erős volt. A légsúlymérő viselkedése elárulta a heves légküri ingadozást. Felvetődött digben a gondolat, nem kellene mégis újból bevonni a vitorlákat viszont az volt a leglényegesebb, hogy minél előbb elérjek a szárazföldet, inkább vállalnia kellett a kockázatot, így a kötélzet ellensúlyozó erejével igyekezett csökkenteni az árboczra nehezedő szélnyomást. A szél iránya ingadozott, nem kis aggodalomdik számára, mit tesz, ha a légáramlás hirtelen ellenkezőjére fordul. Újabb veszedelmek, újabb késedelem. Szerencsére félelme alaptalan volt. A szél többszörös ingadozás után megmaradt a nyugati iránynál, de ereje még mindig nagy volt. Változatlanul ránehezedett az árbócra próbára téve ellenálló képességét. Április 5-e volt. Két teljes hónap telt el azóta, hogy a Pilgrim elhagyta az új zélandi partokat. Először három hetes szélcsend, majd ellentétes légáramlás akadályozta a Pilgrim haladását de aztán igazán röptette a hajót, a viharossá erősödött, ám kedvező irányú szél. Hogyan lehet mégis, hogy a part, mintha a gonosz varázslat lenne, menekülni látszik a pilgrim elől? Sehogy sem találtak erre magyarázatot, különösen, mivel a szárazföld nem mutatkozott, hiába figyeltek oly fáradhatatlanul a néger tengerészek. Dick számtalanszor kémlelt ki a parancsnoki hídról, kezében távcsővel kereste a látóhatár szélét, az andezek ködbevésző lánculatát. A párás tenger messzeségeiből igyekezett így ellesni a homályból kibukkanó óriási hegycsúcsokat. Tom és társai nem egyszer kergettek hamis ábránt képeket, amikor, mintha földet véltek volna felfedezni a messzeségben. De mindeddig csak a különös formájú foltokat gyanították partnak. Néha-néha e feketék, szinte megátalkottak hiedelmükben, ám rövid idő múlva be kellett látniuk, hogy csak képzeletük játszott velük. A párák szétfoszlottak, a föld körvonala eltűnt szemük elől. De április hatodikán reggel végül is elosztott minden kétség. Nyolc óra lehetett, Dick ment a kormánykerékhez. Ebben a percben felszakadt a köd, a nap első sugarai ragyogóvá festették a látóhatárt. Dick szájából röppent fel először az annyiszor áhított kiáltás. – Föld! Előttünk! Föld! A kiáltásra mindenki felrohant a fedézetre. A kis Jack, Weldonni, a Feketék, még maga Benedek bácsi is. Csupán negorón nem jelent meg a többiek között. Most már minnyáján látták, amit az ifjú kapitány éles tekintete fedezett fel először. Alig telt el egy óra, a száraz föld vonulatát már minnyáján szabad szemmel is láthatták. Talán négy mérföldnyire rajzolódott ki az alacsony part körvonala. Mögötte bizonyosan az andezek emelkedtek, de a kötfelhőtől és a fellegektől nem lehetett még kivenni a hegyláncot. A Pilgrim feltartóztathatatlanul haladt a szárazföld irányába. Két óra múlva a távolság már csak három mérföld lehetett. A part rész északkeleti szakasza emelkedő fokban végződött nyílt kikötővel, míg a délkeleti részén, mintha finom, homokos nyelv húzódott volna a tengerbe. Élesen elválva a látóhatártól néhány fa emelkedett az alacsony sziklapartok hosszában. Ám a vidék földrajzi adottságainak figyelembevételével nyilvánvaló volt, hogy az andezek hatalmas hegyláncolatának nyúlványai terülhettek el előttük. Egyelőre semmiféle emberi település nyomát nem fedezhették föl az koszorúzta alacsony sziklafalon. Folyótorkolat sem mutatkozott, mely kikötésre lenne alkalmas. A Pilgrim orral a part irányába siklott. Csökkentett vitorlázatával, oldalról kapott szelével, dik nem tudta megváltoztatni ezt az irányt. Egyszerre szírtes tengerrész vált ki a tajték borította árból, mintha sziklapadok közt foszlának szét a hullámok. Amikor ez Dick látta, elhagyta a hajó oldalán lévő őrhelyét, és maga vette kézbe a kormánykereket. A szél továbbra is élénken fújt. Nem sokára a távolság a hajó és a part között egy egymérföldnyire csökkent. Dick kikereste a kikötésre legmegfelelőbbnek mutatkozó kis öblöt, Előbb azonban a szírtes tengerészen kellett átvitorláznia. Ott, ahol a visszatorlódó hullámok mutatták, hogy az elemek melyen irtózatos erejű játéka folyik a tengervíz felszíne alatt. Ebben a pillanatban Dingo előrerhont, s gyötrelmes vonításba kezdett. Mintha a kutya felismerte volna ezt a partvidéket, s csalhatatlan ösztöne valamilyen keserves emléket idézett volna fel. Valószínűleg Negoró is meghalhatta, ellenállhatatlan kényszer hajtotta őt is a fedélzetre. Annélkül, hogy törődnék az ebbel, oda könyökölt a hajókorlátra. Szerencséjére Dingo fájdalmas ugatása csakis az idegen földsávnak szólt, a szakácsot észre sem vette. Negorú tekintete végig a veszedelmes szírfokon, fokon, de mintha nem is törődött volna vele. Veldonné, aki nem vette le róla tekintetét, úgy látta, mintha vonásai megélénkültek volna. Pirosság öntötte el arcát, miközben kifejezése is elváltozott. Ismerhette Negorú az előttük feltűnő partvidéket, ahová a széljátéka dobta a Pilgrimet, Ebben a pillanatban Dick Tom kezébe adta a kormánykereket. Szeme rátapadt az öbörre, melyet a hajó célpontjául választott. Veldonnéhoz fordult. Asszonyom, őszintén megmondom, nincs reményünk a menekülésre. Minden erőfeszítésünk ellenére fél óra múlva szírtek közé kerülünk. Most már nem tudom bevinni a Pilgrimet egy biztos kikötőbe. Zátonyra futunk. De ha választanom kell a hajó sorsa és minnyájunk sorsa között, akkor nem havozhatok. Mindent megtettél, Dick, ami tőled telt, ugye? Mindent, asszonyom. Most kiadta parancsait arra az esetre, ha megfeleklenének. Veldonni, Jack, Benedek bácsi és Nan mentővet kaptak. Dick és a feketék felkészültek rá, hogy végső esetben úszva érik el a partot. Herklész azt a feladatot kapta, hogy örködjék Veldonné felett. A volt hajó a kis Jacket vállalta magára. Benedek bácsin megőrizte teljes hidegvérét, bogaráz szelencéjével jelent meg a fedélzeten. Ő rá bát, és Austin figyelt. Negoró rendkívüli nyugalma sejtetni engedte, hogy nem szurul semmiféle gyámorításra. Dick óvatosságból tíz hordó bálna olajat gördítetett fel a fedélzetre. A tajtékos habokra öntött olaj talán megkönnyíti a Pilgrim átsiklását a veszedelmes szírtek között. Miután mindent megtett, ami szükségesnek látszott, e válságos helyzet enyhítésére maga vette kezébe a kormánykereket. Akkor már a Pilgrim alig 120 ölnyire siklott a parttól, az átonyok közvetlen közelében. Jobb oldalát már áztatta a tenger alatti sziklákról feltörő tajték fehér habja. Minden percben számolniuk kellett azzal, hogy a Pilgrim gerince sziklára fut. E pillanatban Dick a víz színéről észrevette, hogy a zátonyok közt kis ösvénykanyarok. Nem volt más választása, ide kellett kormányozni a hajót, hogy lehetőleg épségben érjenek partot. De a tengernek ezen a részén a víz még jobban háborgott, egészen a fedélzetig csaptak föl a hullámok. A négerek a hordók mellett álltak, készen arra, hogy az olajat a vízbe zúdítsák. – Öncsétek! – hangzott a vezényszó. A hullámokra csapódó folyadék egy pillanatra valóban lecsendesítette az ár erejét. Olyan volt az egész, mintha engedelmes engedelmeskedtek volna a hullámok. Ez alatt a pillanat alatt a Pilgrim orrával a partnak irányítva átsiklottak a kis csatornán. De a következő pillanatban rettentő rászkódásra megtette meg a hajót. A vitorlás egy hullám hátára került, a hullám felkapta, majd újra lecsapta. Árbóca lehanyatlott, szerencsére azonban nem talált el senkit. A csapódás hevében a Pilgrim teste ketté nyílt, és az így keletkezett résbe tajtékos árban tódult be a víz. De a száraz föld már csak hatvan ölnyire feküdt tőlük, és a kiemelkedő kis sziklacsúcsokon könnyűszerrel meg tudták közelíteni a földet. Tíz perccel később mindazok, akiknek sorsát a Pilgrim összekötötte, épségben elérték a parti sziklafalat. Most mi a teendő? 74 nap elteltével szélcsend és viharok után a habok partra vetették a Pilgrim utasait. Veldonné és társai már biztonságban érezték magukat. Legalább az amerikai földrészen voltak, nem pedig elveszve az óceánban valami polinéziai szigetecsként. Dél-Amerika bármelyik pontjára vetődtek is, nem kétséges, hogy megtalálják az utat hazafelé. Sajnos a Pilgrim oda veszett. Hajóroncs volt csak, minden érték nélkül, melyel néhány óra alatt végeznek a szírt fogai. Lehetetlen volt bármit is megmenteni a rakományból, De bár Dicknek nem jutott az az öröm osztály részül, hogy éppen kormányozza haza kikötőbe a hajót, mégis volt annyi elégtétele, hogy gazdája feleségét és gyermekét biztos partra juttatta. De hol is lehetnek? Az lett volna most a legvényegesebb, hogy földrajzilag meghatározzák azt a pontot, ahol a Pilgrim zátonyra futott. Ha, mint gondolták, Perúban vannak, innen könnyű lesz lakott helyre találni. Dicknek az a feltevések cseppet sem volt lehetetlen, hiszen éppen a húsvéd szigetek nyomán eszközölt mérések alapján tudta, hogy a Pilgrimet a szél ereje észak-keleti irányba terelte, és ebben alig nem szerepe volt az egyenlítő körüli áramlatoknak is. Így hát a 43. földrajzi szélességtől könnyen elvetődhettek a 15. szélességi fokig. Most már az volt hát a legfontosabb feladat, hogy a lehető leggyorsabban meghatározzák azt a földrajzi pontot, ahová a két árbócos hajót a vihar vetette. Minthogy Peru partjai nyúltak el előttük, nyilvánvalóan lesznek itt kikötők, falvak, sőt városok is, vagyis nem lesz nehéz lakott vidékekre bukkanniuk. Ez a partrészlet azonban mégis teljesen elhagyatottnak látszott. Keskeny partszegély volt ez, sötét sziklatömbökkel, szikla teli, meredek hegyfal zárta el az utat. A meredek hegyfaltól azonban szelid lejtők úszott le egészen a tengerpartig. Éjszakra, talán negyedmérföldnyire innen, kis folyó szakadt a tengerbe. Partján mangorvefák bólogattak az indiai mangorvék rokonai. A sziklás fensíkot sűrű erdő borította mély egészen a távolba emelkedő hegyekig gimbolygott. Ha Benedek bácsi értett volna a növénytanhoz is, micsoda csodálatot válthatott volna ki belőle e rendkívül gazdag növénytakaró a maga számtalan válfajával. Óriási, végtelenül hosszú életű baobafák, melyeknek kérge az egyiptomi szienithez hasonlít, tamariszkuszok, fehérfenyők, ritka borst cserjék, és még számtalan olyan növény, melyet csak nagy ritkán pillanthat meg az észak-amerikai ember. Mindennél különösebb volt azonban, hogy sehol sem láttak egyetlen pálmát sem, holott ez a meleg fa ugyancsak el van terjedve ezen a föltekén. A homokos part felett tarka madárcsapat keringett, kékesbe játszó acélfekete tollazatú fecskék, néhány kopasznyakú fogói sajátos szürke tollazattal. Ahogy Weldonné és Dick megállapította, még a félelem árnyéka sem érintette meg őket, mintha a part emagányos szakaszának csendjét sohasem reszketette volna meg lőferdőrdülése. A patak part kavicsain méltóság teljesen sétált néhány pelikán, lenyúlva a vízbe a mányért, melyet ezután nyakzacskójukban halmoztak fel. A messzeségből jött vízi sirályok röpködtek szakadatlan a Pilgrim felett. Furcsa volt viszont, hogy az állatvilágot csak ezek a tollasok képviselték, no meg azok a bogarak, melyeknek különböző válfajait Benedek bácsi bizonyára rövid időn belül meghatározza majd. De hogy a madarak nem értenek az emberi szóhoz, ők sem tudták elmondani, hogy hová kerültek a Pilgrim utasai. Dick és társai tehát benszülöttekkel szerettek volna találkozni, és megtudni tőlük, hogy miféle part is az, ahol kikötöttek de ahogy körülnéztek, egyetlen élő ember nyomával sem találkoztak. Sem a parton, sem az erdő vagy a sziklás meredés szegélyén nem láttak jelét emberi településnek. Füstoszlop sem emelkedett, nem mutatott semmi sem arra, hogy itt valaha megfordult emberi lény. Dick nem titkolhatta mélységes meglepetését. – Tulajdonképpen hol vagyunk, hol lehetünk? – nyugtalankodott. – Miért nem találunk senkit, akivel beszélhetnénk? Egészen bizonyosan nem volt itt senki, hiszen ha lennének benszülöttek, Dingó megérezni őket is jelt De a kutya csak nyugtalanul kóvágott fel alá a partszakaszon, szimatolva, csapott farokkal, morogva, de semmiféle olyan hangot nem adott, mely ember vagy nagyobb fajta állat közelségére engedett következtetni. – Dig, figyelj csak Dingót! – mondta Veldonnyi. – Egészen úgy viselkedik, mintha valami nyomot hajszolnak. – Milyen különös állat ez? – mormolta az asszony, majd hirtelen azt kérdezte. – Mit csinálne goró? – Ugyanazt, mint dingó? válaszolta Dick. – Csak jön, megy, keres. – Egyébként itt igazán azt teheti, amit akar. – Megszűnt a szolgálata. Én már többé nem adhatok neki parancsokat. A Pilgrim zátonyra futott, nincs szükség hajószakácsra. – Valóban. Negoró végigjárta a partsámat, megfordult, és egy olyan ember pillantásával nézte a vidéket és a sziklaszírtet, mint aki régi emlékeket keresott. Talán ismerte ezt a vidéket? Ha valaki felteszi neki ezt a kérdést, bizonyára nem válaszol. Legokosabb, ha nem is törődnek egy ilyen ember kerülővel. Dick látta, amint nem sokára azután lekanyarodott a folyópart felé, de amikor túljutott a dombhajláson, már nem is törődtek vele. Csak Dingo ugatott utána, míg látta, aztán ő is elhallgatott. Mindjájuknak csak a legszükségesebb dolgokra volt szabad gondolniuk. Mi lehetett volna a legsürgősebb. Menedéket kellett keresniük, ahol meghúzhatják magukat, utána ennivalót találni. Csak azután tanakodhattak azon, hogy most mit is kellene a legközelebbi jövőben csinálni. A táplálék megszerzése egyelőre nem okozott nagy gondot. Eltekintve attól, hogy ezen a termékeny földön nem kell nélkülözéstől tartaniuk, a hajó élelmiszerraktárának jó része a kezük között maradt. A szírtekről a part felé törő ár szerencséjükre szárazra sodort halom mindenféle dolgot. Tom és társai így néhány láda kétszer sültett konzerveket és szárított húst szedtek össze. A víz alig rongálta meg a tartalmukat, úgyhogy a kis csapatnak nem kellett aggódnia azon, hogyan fog eljutni a legközelebbi faluig vagy településig. Szerencsére vízben sem volt hiány. Dick Herkuleszt küldte ki néhány kannával a kis folyóhoz, hogy friss italhoz juthassanak. De a derék néger egy egész hordót hozott a vállán, teletöltve tiszta és hideg vízzel, mely az apály folytán iható volt. Tüzet is kellett gyújtani. Szárazva nem hiányzott, és a mangrove gyökérzete szolgáltatta a gyújtóst. Tom a megrögzött dohányos, józáródó kis szelencéjében tapló törzött. Acél volt a kezük ügyében, kovaként szolgáltak a kövek a homokos tengerpart mentén. Most már csak barlangot kellett találni, ahol a kis csapat éjszakára meghúzódhatik, hogy aztán reggel felfrissülten útnak indulhasson. Kihinné, hogy éppen a kis Jack találta meg az egy éjjelre szolgáló szállást? A szirtes parton szaladgálva egy sziklát, melyet belülről kivált a tenger. Ugyanakkor egészen simára csiszolt. A gyerek gyönyörködve hívta anyját, büszkén mutogatta csodálatos felfedezését. Nagyszerű Jack, mondta Veldonni. Látod, ha sokáig Robinson módjára élünk ezen a ponton, akkor ennek a barlangnak a te nevedet fogjuk ajándékozni. A szikleüreg talán tíz tizenkét láb mély és ugyanolyan széles lehetett, de a kis fiú szemében hatalmas barlanggát árult. Minden esetre elég tágas volt ahhoz, hogy befogadja a hajó töröttek kis csapatát, és ezen felül, ahogy feldonni örömmel megállapította, teljesen száraz volt. A hold még csak első negyedében volt, és ilyenkor nem kell félni attól, hogy dagálykor a hold vizek is felkúsznak a szikla lábáig, és esetleg elöntik a barlang bejáratot. Valóban. El sem lehetett volna képzelni alkalmasabb pihenőhelyet néhány órára. Pár perccel később valamennyien ott feküdtek a barlangban, amelynek aljára fűszőnyeget terítettek. Maga Negoró is úgy találhatta, hogy helyesebb, ha visszatér a kis csapathoz, s részt kér a közös étkezésből. Bizonyosan nem volt kedve vállalkozni arra, hogy egyedül törjön át az erdőségen, mely a folyópart mentén sűrűsödik. Délután egy óra lehetett. Húskonzerv, kétszer sült, friss víz, néhány csepp rummal ízesítve, ez volt a hajótöröttek lakomája. Negoró együtt tevett a társasággal, de nem elegyedett bele beszélgetésükbe, mely természetesen a hajótörés és annak következményei körül forgott. De persze nyitva tartotta a fülét, és igyekezett hasznot húzni mindabból, amit a többiek beszéltek. Ez alatt az idő alatt Dingó, akit nem felejtette ki az étkezésből, ott őrködött a barlang bejáratánál. Így bizonyosak lehettek abban, hogy sem ember, sem állat nem közelíthet anélkül, hogy a hű kutya ne adna hangos jelt. Veldonné well, térdére vette elszenderedett kisfiát, s halkan megszólalt. Dick, fiam, mi mindnyájan tudjuk, hogy hálásak lehetünk neked azért, hogy idáig elvezetted a hajót. De ezzel még nem ért véged a szerepet. Ahogy kapitányunk voltál a fedélzeten, úgy most is a vezetőnk vagy, hiszen látod, minden reményünk benned van. Mondd meg te, mire gondolsz, mit kell tennünk. Mindnyájuk tekintete az egykori hajósinasra szegeződött. Még ne is különös figyelemmel emelte rá szemét. Bizonyos, hogy amit most Dick mond, nagyon jelentős lesz mindnyájuk szempontjából. Dick néhány pillanati gondolkozott, mielőtt megszólalt volna. Azt legfontosabb lenne megtudni, hogy hol is vagyunk. Azt hiszem a dél-amerikai partrész perui szakaszán lehetünk. Valószínű, hogy a tenger és a szél idáig hozott. De vajon egy olyan dél-perui tartományba jutottunk-e, ahol gyér a lakosság és közel vannak a pusztaságok? Ha ezt az elhagyott partot nézem, erre kell gondolnom. Ebben az esetben elég messze lehetünk bármilyen lakott helytől, ami meglehetősen veszedelmes dolog. De hát mit tegyünk? Addig ne hagyjuk el a mi kis menedékünket, amíg nem tudjuk pontosan, hol vagyunk. Holnap, ha már kipihentük magunkat, ketten közülünk elindulhatnak egy kis felderítésre. Ha nem is mennek messzire, talán nyomára jutnak benszülötteknek, megkaphatják a szükséges tájékoztatást, majd utána visszajönnek. Nem tudom elképzelni, hogy tíz-tizenkét mérföldes körzetben ne lehessen semmiféle élőlényre bukkanni.  – – De akkor el kell válnunk, – vetette oda Veldonné. – Enélkül nem megyünk semmire, – mondtadik. – Ha pedig azt látjuk, hogy ahol vagyunk, teljességgel elhagyatott tájék, akkor egészen más lépésre kell elhatároznunk magunkat. – Ki fog vállalkozni a feldelítésre? – kérdezte Veldonné pillanatnyi gondolkodás után. – Ezt meg kell fontolni, asszonyom, – adik. Úgy gondolom, hogy sem asszonyom, sem Nán sem Benedek bácsi, természetesen Jack sem fogják elhagyni a barlang körzetét. Beth, Hercules, Austin és Etienne itt maradnak védelmül. Én majd Tommal együtt elindulok. Talán Negoro is itt akar maradni? kérdezte a volt szakács felé fordulva. Valószínűleg, válaszolt Negoro igen kevéssé közlékenyen. Mi majd dingót is magunkkal visszük, folytatta Dick. Bizonyára hasznát vesszük a felfedező kiránduláson. Dingo, mihelyzt a nevét meghallotta, megjelent a barlang bejáratánál és élénkfartsóválással azott kifejezést örömének. Miután Dick előadta tervét, Weldonnyi gondolkodni kezdett rajta. Nem szívesen egyezett bele az elválásba, ha csak rövid időre is. Könnyen megtörténhetett, hogy a Pilgrim hajótörését már megtudták a környékbeli benszülöttek, és esetleg szövetkeztek a kifosztásukra. Nem lenne okosabb vajon, ha közös erővel vennék fel ellenük ebben az esetben a küzdelmet? Ez komoly ellenvetés volt az ifjú parancsnok tervével szemben, és így valóban megérdemelte a megfontolást. De hamarosan elosztott minden aggodalma, amikor Dick elmagyarázta, hogy a perúi indiánokat semmi esetre sem lehet egy kalap alá venni, hol mi emberevő polinéziai benszülöttekkel. Alig ha lesz attól félni, hogy ezek az indiánok megtámadják a hajótörötteket. Viszont lehetetlen úgy elindulni, hogy ne tudják, melyik dél-amerikai tartományban járnak, és merre felé kell keresniük a legközelebbi lakott helyet. A minden támpont nélküli kísérletezés csak felesleges fáradtságnak tenné ki mindannyiukat. Bizonyos, hogy elég kellemetlen a szétválás, de még mindig jobb, mint vakon nekivágni az őserdőnek, mely kis telepüket a partvonalon körülveszi. Ezen felül, folytattadik, nem hiszem, hogy sokáig leszünk távol. Ha két napon belül sem én, sem Tom nem találunk emberi lényekre, visszajövünk a barlanghoz. De ez valószínűtlen. Alig hihető, hogyha 20 mérföldnyire behatolunk az előttünk lévő vidékre, ne tudjuk meghatározni földrajzi fekvését. Hiszen még azt sem lehet kizárni a lehetőségekből, hogy mégiscsak tévedtem a hely meghatározásában. A hajón nem voltak műszereink, s így egy-két fokkal délebre vagy éjszakabbra is lehetünk. Úgy, ahogy mondoddik, Dick, válaszolta nyugtalanul Veldonné. Bizonyosan igazad van. Benedek bácsinak mi a véleménye az egészről? kérdezte a tudóst Dik. Nekem? Riad a kérdezett. Igen, azt szeretném tudni, mint vélekedik a dolgokról. Nekem nincs véleményem. – válaszolt Benedek bácsi. – Én mindent elfogadok, ahogy a többiek gondolják, és mindent megteszek, amit akarnak tőlem. Ha egy-két napig itt akartok maradni, szívesen beleegyezem, legalább rovartani szempontból át tudom tanulmányozni a partot. – Csinálj mindent úgy dik, ahogy gondolod – fejezte be Veldonni. Itt maradunk tehát, és te elindulsz Tom-mal. Rendben van – hagyta rá Benedek bácsi én ez alatt a férgeknek szentelem az időmet. De arra kérem, Benedek bácsi, ne menjem messzire a barlangtól. Kérem, ígérje meg! És nahogy szúnyogokat hozzon haza! Fűzte hozzá az öreg tom. Néhány perccel később a kitűnő tudós vállán átvetett gyűjtődobozával elindult a tájék felkutatására. Úgy szóval ugyanebben a pillanatban Negoró is felkerekedett. Ez a különös ember, aki úgy látszott soha semmi másra nem törődik, csak saját dolgaival, nem követte Benedek bácsit az erdő széle felé vezető útjában, hanem lassú léptekkel újból a folyópart sziklás tájéka felé indult. Jack még aludt. Veldonnyi well nem nah, gondjaira bízta, s ő maga Dixend és a többiek társaságában a part felé került. Ki akarták próbálni, hogy vajon elérik-e apályban száraz lábbal a Pilgrim roncsait, hogy onnan még mást kimenthessenek. A sziklazátony, melyben a Pilgrim megfenek lett, kiemelkedett a tengerből. A roncs a szétszóródott tárgyak között hevert, s részben elborították a tenger hullámai. Ezen Dick nagyon csodálkozott, mert tudta, hogy Amerika csendes óceáni oldalán az árapály csak közepes erejű. Mindez azonban az erős széljárást is okozhatta, amely a hajó roncs felé terelte a hullámokat. Amikor Veldonné és a többiek így látták viszont kedves hajójukat, elszorult a szívük. Mennyi szenvedés, mennyi emlék! A hajó oldalára dőlt, sem vitorla, sem árbocs nem volt egykori fedélzetén. Mint kedves lény, akit elragadott az enyészet, úgy merett elő a hajóroncs a szírtek közül. Most az lett a feladatuk, hogy végigvizsgálják még egyszer mindazt, ami a Pilgrimből megmaradt, még mielőtt végez vele a következő dagály. Dixon és a feketék egy kötélháksó segítségével aránylag könnyen leereszkedtek a Pilgrim hajó terébe. A feketék az egykori éléstár maradékait igyekeztek megmenteni, míg Dick a fedélzeti lejáró felé tartott. Ez aránylag épségben maradt, mert hogy kiemelkedett a tengerből. Dick néhány jó állapotban lévő puskát emelt ki innen, a vízhatlan tölténytárakba csomagolt töltényekkel együtt. Most már nem voltak egészen fegyvertelenek. Védekezni is tudnak, ha útközben mégis indián törzsek támadására kerülne a sor. Megmentett egy kézilámpát is, de a térképet már szétáztatták a tengerporzó csepjei. A Pilgrim kis fegyvertárában hosszú, egyélű kések is voltak, melyeket a cethalak feldarabolására használtak. Dick ezekkel a késekkel egészítette ki társai fegyverzetét, és közben nem feledkezett meg a kis Jack játékpuskájáról sem. A többi holmi jó része elkallódott vagy tönkrement. Ezen felül arra is kellett gondolniuk, hogy ne cipeljenek túl sok terhet magukkal. Minthogy elég élelmiszer, fegyver és lőszer volt már kezük ügyében, Veldonné figyelmeztetésére Dick a hajó pénztárt vette magához. Körülbelül 500 dollárt. Ez bizony elég kevés volt. Veldonnénak körülbelül ugyanannyi pénze lehetett, de azt már hiába kereste, nem találta meg. Kézenfekvő volt, hogy valaki megelőzte őket a hajóroncs átkutatásában. S ez a valaki nem lehetett más, csak negorú. Senki más nem is gyanúsította ezzel. Ám Dick mégis habozott egy pillanatig. Az bizonyos, hogy negorú, lelketlen, alaptermészetű ember, akinek arcára mosolycsal mások baja. Viszont nem volt mégsem alap arra, hogy a volt szakácsot úgy kezeljék, mint valami gonosz tevőt. A gyanú árnyéka mégiscsak negoróra eshetett. A feketék közül senki sem hagyta el a barlangot, míg ez az ember magányosan indult el bolyongásra a tengerpart körül. Dick elhatározta, hogy számadásra bírja, esetleg meg is motozza negorót, ha visszatér. Legalább tudni fogják, hogy hányadán vannak vele. A nap most hanyatlott le a trópusi látóhatáron. Ezeken a vidékeken a nap, mintha függőlegesen zuhanna bele a tengerbe, az alkonyat nagyon rövid, átmenet nélkül következik be az éjszaka. Mindnyájan visszatértek a barlangokhoz, hogy néhány órát pihenjenek. – Az éjszaka viharos lesz – mondta Tom a gomolygó felhőkre mutatva. – Bizony, nagyon erős lesz a szél – válaszoltadik. – De nekünk már mindegy, a szegény Pilgrimnek meg nem tud amúgy sem jobban ártani. Ezen a sötét éjszakán Tom és társai váltakozva örködtek a bejáratnál. Ezen kívül dingóra is bízvást lehetett számítani. Most vették csak észre, hogy Benedek bácsi még nem érkezett haza. Herklész irtózatos torkának minden erejével belebömbölte a tudós nevét az éjszakába. Röviddel utóbb valóban feltűnt a bogarász amint minden elővigyázat nélkül ereszkedik lefelé a nyaktörő sziklafalon. Benedek bácsi magán kívül volt. Képzeljék! Egyetlen olyan férget sem talált, mely méltó lett volna arra, hogy beillesz híres gyűjteményébe. Csak holmis korpiók kerültek elé százával, és olyan százlábúak, melyek alig érdemlik meg ezt a nevet. Ezért igazán nem volt érdemes öt ezer mérföldet hajókáznunk szélben és viharban, hogy azután olyan partra vetődjünk, ahol egyetlen egyet sem találok azok közül a híres dél-amerikai hatlábúak közül, melynek annyira hiányoznak a gyűjteményemből. Egyáltalán nem volt érdemes megtenni ezt az utat. Benedek bácsi így azonnal indulni akart. Igazán semmi értelme, hogy tovább is itt időzzenek ezen a nyomorult partszakaszon. Veldonnyi csendesíteni próbálta ezt a nagy gyereket, és megígérte neki, hogy másnap nagyobb lesz Bogarás szerencséje, amikor Tom arra figyelmeztette a társaságot, hogy Negoró az éj beálta ellenére nem jött vissza. Vajon merre lehet? kérdezte Veldonnyi. Mit törődik vele, asszonyom? vetette közbe bát. De bizony nagyon is törődünk, válaszolta Veldonné. Sokkal biztosabban érezzük magunkat, ha ez az ember is közöttünk tartózkodik. Ez biztos, jegyezte meg Dick. De ha Negóró önként el akarja hagyni társaságunkat, nem tudnék rá okot, hogy közén kényszerítsem. Talán nagyon is megvolt az értelme annak, hogy végleg elhagyott bennünket. Dick félrevonta Veldonnét, és közölte vele aggodalmát. Úgy találta, hogy Veldonné teljes egészében osztja gyanakvását negorót illetően. Ha mégis visszajön ez az ember, mondta Veldonné, akkor időközben biztos rejtek helyre tette már azt, amit tőlünk ellopott. Azt hiszem, nem tudunk okosabbat csinálni, úgy teszünk, mintha nem vettünk volna észre semmit. Nem mutatjuk előtte gyanakvásunkat. Dick igazat adott az okos asszonynak. Annak ellenére, hogy igazán nem nagyon nélkülözték Negorót, néhányszor mégis kiáltották nevét, de nem jött semmi válasz. Vagy túl messze ment, vagy nem akart újból csatlakozni a társasághoz. A négerek nem nagyon sajnálták, hogy megszabadultak tőle, de ők is azon a véleményen voltak, mint Veldonni. Negoró kevésbé veszedelmes, ha a közelben van, mintha senki sem tudna, miben töri a fejét. Ezzel szemben viszont nehezen képzelhető el, hogy Negoro egyedül vállalkozzék arra, hogy behatoljon ebbe az ismeretlen világba. Talán eltévet, és most a trópusi sötétségben hiába próbál a barlangba visszatalálni. Semveldonné, sem Dick nem tudta, mi tévők legyenek negoró dolgában, de minthogy már későre járt, nem volt értelme, hogy ő miatta tovább vírasszanak. Ebben a pillanatban a kutya a sziklák között felüvöltött. Mi lehet dingóval? kérdezte veldönni. Azonnal utána kell járnunk? – válaszolta Dick. – Talán éppen negoró érkezik vissza. Hercules, Bat, Austin és persze Dick Sand is egyszerre megindultak a kis folyó torkolata felé. De ahogy elérték a sziklás part szélére, sem nem láttak, sem nem hallottak semmit, s Dingó is elhallgatott. Így hát minnyájan visszatértek a barlanghoz. A lefekvést az adott lehetőségek szerint a legkényelmesebben rendezték el. A feketék vállalták az őrszolgálatot. Csak veldonné szemére nem jött álom. Arra gondolt, hogy ez az annyira áhított szárazföld egyelőre még nagyon kevéssé váltotta be a hozzáfűzött reményeket, nem hozott nyugalmat és biztonságot valamennyiük számára. Harris Hajnalban, április 7-e volt, Austin, aki soros volt az őrségben, látta, hogy Dingo ugatva rohan a folyócska felé. Szinte pillanatok alatt a többiek is kitódultak a barlang bejáratához. Bizonyos, valami volt a levegőben. Dingo megérzett valakit, vagy valamit, mondta Dick. Semmi esetre sem lesz goró, mondhatom, mert a kutya nem csahol dühösen. De ha nem Negoro, vajon ki lehet ott? aggadalmaskodott Veldonné, kutató tekintetet vetve Dick felé. – Mindjárt megtudjuk, asszonyom! válaszolta a fiatal parancsnok. Szólt Bátnak, Austinnak és Herculesnek, hogy vegyenek fegyvert magukhoz és jöjjenek vele. Mindegyik fekete puskát és kést ragadott, a fegyvereket csendben megtöltötték, és Dick után indultak a sziklás part felé. Veldonné, Tom és Etrium maradtak a barlangban a többiekkel. Nap felkelte volt, az első sugarakat még bebörtönözték a keleten emelkedő óriási hegyláncok, de a tenger színe már ragyogni kezdett az első nappali szépségében. Dixend és társai a torkolat felé iramodó folyópartját követték. Itt Dingo megállt és szakadatlanul ugatott. Egészen bizonyos, hogy ember de az is kétségtelen volt, hogy nem Negorót érzi, akire dühösen vicsorított valahányszor meglátta. Egy ember ereszkedett le a szikra part felől. Elővigyázatosan közeledett és barátságosan integetve igyekezett dingót lecsendesíteni. Bizonyára nem akarta magára úszítani az erős állatot. Ez nem megoró, jegyezte meg Herklész. Alig ha veszíthetünk a cserén, jegyezte meg Bát. Talán egy benszülött lesz, reménykedett Dick, aki majd megkímél bennünket az elválás nehézségeitől. Végre tudni fogjuk, hová kerültünk. Vállukra vetett fegyverrel indultak el az ismeretlen felé. A közeledő, amikor meglátta a kis csapatot, legnagyobb meglepetésének adta tanújelét. Egészen bizonyos, hogy nem számította arra, hogy idegen fehérekkel találkozik a part elhagyott szakaszán. Valószínű, hogy a Pilgrim ronseit sem vette észre, mely önmagában is megmagyarázhatta volna a hajó töröttek jelenlétét ezen az elhagyott tájékon. Egyébként az éjszakai ár majdnem egészen végzett mindazzal, ami még megmaradt a hajóból. Most már csak néhány úszó deszka jelezte, hol futott zátonyra az egykori hajó. Első pillanatban az idegen, amikor látta, hogy fegyveres emberek közelednek feléje, úgy tett, mintha vissza akarna fordulni. Vállálógó puskáját hirtelen kezébe emelte, úgy viselkedett, mint akit a találkozás nem nyugtat meg túlságosan. Dick barátságosan intett. Ezt az idegen bizonyosan megérthette, mert néhány pillanatnyi habozás után határozott léptekkel indult a kis csapat felé. Így aztán Dick már alaposan szemügyre vehette a közeledőt. Erőteljes, negyven év körüli férfi volt, élénk szemmel, kisi ezüstösödő hajjal és szakállal, a szabad levegőhöz szokott ember szinte cserzetre barnult arcbőrével. Fejét széles kalaptakarta vadászújas fötte testét, magas szárú csizmája térde föléért, s a rávert széles taréjú sarkantyúk megpendültek minden lépésnél. Dixent persze első pillantásra észrevette, hogy a közeledő nem indián, nem egyik a pampák benszülött lovasainak, hanem idegenből ideszakadt ember. Valószínűleg azoknak a kalandoroknak a fajtájából, akik kevéssé bizalomgerjesztő módon lepik el ezeket a távoli partokat. Kisé merev testtartása, hajának vörhenyes alapszíne azt engedte sejtetni, hogy angol száz Egy bizonyos nem volt sem indián, sem pedig spanyol. Ez a feltevés azonnal bizonyosságá vált, mihez angolul köszöntötte. A válasz ugyancsak angol volt, anélkül, hogy a közeledő férfi kiejtése a legcsekélyebb idegenséget is elárulta volna. Isten hozta önt is, fiatal barátom! mondta az idegen, és kezet szorított Dickkel. Ami a feketéket illeti, itt megelégedett az üdvözlés egy röpke mozdulatával. – Ön angol? kérdezte a volt sinastól. – Nem, amerikai, válaszolta Dick. – Délről? – Nem, északról. Ez a válasz úgy látszott megnyerte az idegen tetszését, mert most még melegebben rázta meg a fiú kezét. – Megtudhatnám, fiatal barátom, hogyan kerültek ide erre a partra? Ám meg se várva a választ, az idegen levet kalappal köszönt. Veldonné hagyta el a barlang környékét, és szemtől szembe fordult az ismeretlennel. Most már ő válaszolt a kérdezőnek dik helyett. Látja, kérem, hajó töröttek vagyunk. A vitorlás odzúzódott össze az átonyon. Az idegen arca mély részvétet árult el, tekintete végigkutatta a szírtest tengerrészt. Már semmi sincs belőle, az ár, az éjszaka egészen szétszette. Első kérdésünk, uram, vágott közbe veldonni, hogy hol is vagyunk tulajdonképpen? A dél-amerikai parton, asszonyom, válaszolta némi csodálkozással hangjában az idegen. Tán csak nincs kétsége e tekintetben. Azért kérdezzük, vette át a Dick, mert a vihar nagyon kitérített bennünket irányunkból, és nem tudjuk pontosan megállapítani, hová is jutottunk. Legyen olyan jó, most mondja meg pontosabban, merre vagyunk, ugye Peruban? Nem ott, nem, fiatal barátom, délebre. Önök a bolíviai parton szenvedtek hajótörést. Ó, sóhajtott Dick. Igen, a dél-bolíviai parton vannak, amely Csilléhez van közel. Pontosabban meg tudná nevezni a helyet, ahol vagyunk? kérdezte Dick, rámutatva a tengerőbőre. Nem, nem tudom a nevét. A vidék belsejét jobban ismerem, mert ott többször barangoltam, de itt a folyó torkolatánál most járok először. Dick azon gondolkozott, mit kérdezzem még tőle. Az, amit hallott, nem lepte meg túlságosan, bár nem gondolta arra, hogy ennyivel délebre sodorják a pilgrimet a tengerálamlatok. De tévedése a nagy távolságokhoz mérten nem is volt túl jelentékeny. Mikor a Húsvét sziget felbukkanása után meghatározni igyekezett a hajó helyzetét, úgy gondolta, hogy a 27. és a 30. délkör között fog valahol partot érni. Így hát nem volt benne semmi lehetetlen, hogy a pilgrim valamivel délebbre terelődött hosszú útja alatt. Minthogy nem volt miért kételkedniük abban, amit az idegen a tájékról mondott, már nem is csodálkoztak, hogy a dél-bolíviai síkság ilyen elhagyott képet mutat. Azok után, amit mondott, sajnos arra kell következtetnem, hogy jó messze kerültünk Límától. Ó, Líma, nagyon-nagyon távol van, arra, éjszak felé. Veldonné, akinek megoró eltűnése felkeltette gyanakvását, alaposan szemügyre vette az idegent, de sem viselkedése, sem arckifejezése, nem árult el semmit, ami bizalmatlanságra szolgáltathatott volna okot. Uram, bocsásson meg! mondta az asszony. Ha a kérdéssel terhelem. Ön ugye nem perúi? Nem, asszonyom. Én magam is amerikai vagyok, mint önök. Egy pillanatig várt, hogy az asszony megnevezze magát. Veldonné vagyok. Az én nevem Harris. Dél-Karolinában születtem. Körülbelül húsz éve, hogy elhagytam a hazámat. A bolíviai pampákra jöttem, és most igazán nagyon örülök, hogy ilyen váratlanul honfitársakkal találkozhatom. – Ön, Herisz úr, errefelé lakik? – kérdezte Veldonni. – Nem, asszonyom, az én otthonom délebre, a csílei határ közelében van, de most Atakámba megyek, észak-kelet felé. – Mi most az Atakáma pusztaság szélén lennénk? – kérdezte Dik. – Pontosan ott fiatal barátom? – válaszolta Heris. És ez a sivatag messze túl terjed a hegyek vonulatán, amerre lezáródik a Lászó határ. Ez lenne az atakámasi sivatag. Bizony, ez a pusztaság olyan itt Dél-Amerikában, mintha egészen külön világ lenne. Éghajlata nagyon sokban különbözik a megszokott dél-amerikai klímától. Talán ez az egész földrész legkevésbé ismert, legfurcsább része. Hogyan lehet, hogy ön itt egyedül utazik? kérdezte Veldonny. Ó, oh, nem az első alkalommal járok erre, válaszolta Harris. Körülbelül 200 mérföldnyire innen van egy ház szienda. Számfelicsének hívják, és az egyik fivére Most hozzám megyek ügyes, bajos dolgaimban. Ha velem akarnak jönni, egészen bizonyos, hogy nagyon meleg fogadtatásban lenne részük, és onnan minden közlekedési lehetőséget megkaphatnának, hogy mi hamarabb eljussanak attaka városába. A fivérem bizonyosan örülni fog, ha segíthet önökön. Ez az ajánlat, melyet oly szívesen és kérés nélkül intézett hozzájuk az amerikai, nem tévesztette el persze a hatását. De Harris most Veldonnéhez fordult. – Ezek a feketék az ön rabszolgái? – kezével Tomra és társaira mutatott. – Nem, nekünk már nincsenek rabszolgáink – válaszolta tiltakozva Veldonné. – Mi északiak már rég eltörültük a rabszolgaságot, és a délieknek is követniük kellene a példánkat – – – Bizony, bizony – válaszolta Harris. – Elfelejtettem, hogy az 1862-es háború megoldotta ezt a súlyos kérdést. – Akkor bocsánatot kérek ezektől a derékemberektől. – hajolt meg a feketék felé, azzal az alig észrevehető gunnyal, mely or természetes egy dél-amerikainál, ha feketékhez beszél. – Csak éppen, mert – folytatta – az önszolgálatában láttam az urakat. – Azt hittem, nem voltak, és nincsenek a szolgálatomban, ura, válaszolta komolyan Veldonné. Boldogan szolgálnánk önt, asszonyom, mondta az öreg Tom. De hogy Herisz úr is tudja, meg kell mondanunk, hogy mi nem vagyunk senkinek a szolgái. Én magam még hat éves koromban rabszolga voltam, úgy hoztak el Afrikából, mert már a fiam, bát felszabadított apától származik. S a többiek is, mint felszabadult szülők gyerekei. Hát akkor igazán szerencsét kívánok minnyájuknak! – válaszolta Harris olyan hangon, melyet Veldonné nem érzett eléggé meggyőzőnek. Majd így folytatta. – Különben Bolíviában sincsenek rabszolgák, így nem kell semmitől sem félniük maguknak sem. Éppen olyan nyugodtan jöhetnek-mehetnek, mint az északi államokban. E pillanatban jött ki a barlangból Jack Nannal. Még kicsit álmosan dörzsölte a szemét, ahogy meglátta az anyját, oda szaladt hozzá. Veldonné gyöngéde megcsókolta. – Ó, milyen kedves gyermek! – mondta az amerikai. – Az én kisfiam! – szólt büszkén Weldonné. – Akkor megértem, mit érzett ön, asszonyom, ha nem csak magáért, hanem a kisfiáért is aggódni kellett. – De azért, Harris úr, csak mindnyáján éppen és egészségesen értünk ide. – Megengedi, asszonyom! – kérdezte Heris, hogy megcsókoljam a kedves kis fiút. Szívesen, ha kedve tartja. De úgy látszik, Harris úr nem nagyon tetszett a gyereknek, mert az még szorosabban kapaszkodott anyja szoknyájába. No, mi az, fiacskám? Nem akarod, hogy megcsókoljalak? Talán bizony nem tetszem neked? Bocsásson meg neki, Harris úr, mondta békítőleg az anya, de Jack nagyon félénk természetű. Na, majd meg fogunk barátkozni egymással a anyán. A kis póniló, amelyre ráültetlek, meg fogja erősíteni barátságunkat. Ám úgy látszik, még a póniló ígérete sem tudta meglágyítani Jack ellenállását az idegen ölelésével szemben. Veldonné sietve másra terelte a beszélgetést, nehogy megsértődjék ez az ember, aki olyan szívesen ajánlotta fel a segítségét. Dick közben elgondolkozott az idegennek azon az ajánlatán, hogy először a számfelítsa Hesciandát keressék fel. Ez nem jelentett kevesebbet, mint 200 mérföldnyi, igen fáradságos utat, részben erdőkön, részben pusztaságon keresztül, gyalogszerrel, minthogy semmiféle közlekedési eszköz nem kínálkozott. Dick néhány megjegyzést tette erre vonatkozólag, és várta az amerikai válaszát. Az út valóban elég hosszú, felelte Harris, de néhány száz lépésnyire a hegyláb alján vár a lovam, amelyet szívesen bocsátok Veldonné és kisfia rendelkezésére. Mi mehetünk gyalogszerrel, de ez az út sem túlságosan fárasztó. Ha 200 mérföldről beszéltem, akkor a folyómedre szerint számítottam, ám ha átvágunk az erdőségen, alig ha nem nyolcvan mérföldet levághatunk. Úgy hiszem, ha naponta tíz mérföldet megyünk, akkor minden különösebb nehézség nélkül rövidesen elérhetjük a számfelícsei gazdaságot. Veldonnyi köszönettel vette az amerikai ajánlatát. Köszönetét azzal fejezheti ki legjobban, asszonyom, ha elfogadja, amit ajánlok. Bizonyos, hogy még sohasem mentem keresztül az erdőségen, de ez nem jelent nehézséget, mert a pompákon egészen járatos vagyok.  – – Viszont itt van az élelem kérdése. Nekem csak annyim van, amennyivel elérhetek a fivérem tanyájáig. – Herisz úr? – válaszolta az asszony. – Nekünk szerencsére több ennivalónk maradt, mint amennyire szükségünk van, úgyhogy nagyon szívesen megosztjuk önnel is a készletünket. – Akkor úgy látom, asszonyom, minden a legnagyobb rendben van, s talán nincs is más hátra, mint hogy felkerekedjünk. Harris ezzel megindult a hegylábhoz, hogy elhozza a lovát, de Dixent még egyszer megállította, mert kérdezni akart valamit. A volt hajósinas inas kisjé attól a gondolattól, hogy mélyen behatoljanak az őserdőbe, és elhagyják a partokat, melyekhez a tengerész mindig szívesebben ragaszkodik. Harris úr, – Mondja meg, miért kell tulajdonképpen 200 mérföldet, de legalább 120-at megtennünk az Atakamas sivatagban, ahelyett, hogy a tengerparton haladnánk tovább? – Ha ezt a távolságot vesszük, azt hiszem, könnyebben elérhetjük a parton a legközelebbi várost, akár északon, akár délfelé. – Azért – válaszolta az amerikai – mert önnek, fiatal barátom, tudnia kell – hogy vagy háromszáz mérföldnyire van a legközelebbi nagyobb helység ezen a parton, melyet egyébként elég kevéssé ismerek? Lehet, hogy éjszak felé így van, Peleltedik. De mi a helyzet délen? Ha dél felé mennénk, úgy le kellene ereszkednünk egészen a csillai határhoz. Itt ugyanolyan hosszú az út, és az ön helyében nem szívesen érinteném az argentínai pampákat. Egyébként, ha erre mennénk, le kellene mondanom a társaságukról. Hát azok a hajók, melyek Csilléből Perúba mennek, nem érintik ezeket a partokat? kérdezte Veldonnyi. Nem, felelte Heris. ugyanis azok sokkal szélesebb ívben haladnak, azért is nem találkoztak velük. Ez bizonyosan így van, zárta le a beszélgetést az asszony. Akarsz még valamit kérdezni, Harris úrtól, – Egyetlen szót csak asszonyom! – válaszolta a aki nem szívesen adta meg magát. – Mit gondol, Herisur? úr? Milyen kikötőben fogunk olyan hajót találni, melyel visszatérhetünk San Franciscóba? Őszintén szólva, fiatal barátom, ezt nem nagyon tudnám megmondani. – Egyet ígérhetek csak azt, hogy a San Felicsei Hacienda-ról könnyen el tudják érni Atacama városát, és onnan majd… – Ne gondolja, Heris úr! – vágott közbe Veldonnyi hogy Dick nem fogadja szívesen az ajánlatát. – Nem, asszonyom, – válaszolta Dick. – Bizonyos, hogy én sem habozok, de nem tudok beletörődni a gondolatba, hogy miért nem értünk partot néhány fok különbséggel éjszak vagy délfelé. – Így talán kikötőbe juthattunk volna, és most nem kellene herisúr úr terhére lennünk. – Nem, ezzel egyáltalán ne törődjenek, asszonyom, – mondta Herész. – Ismétlem, ritkán van alkalmam honfitársaimnak szívességet tenni, s higgyék el, nagy örömömre szolgálhatársaságokban lehetek. – Szívesen elfogadjuk az ajánlatát, Herisz úr – mondta Veldonnyi. – De semmi esetre sem akarnám megfosztani a lovától. Én magam jó gyalogló vagyok. – De én magam még gyakorlottabb, asszonyom – válaszolta könnyedén meghajolva heriz. A pampákon igazán megszokhattam a járáskelést, és nem hiszem, hogy éppen én lennék az, aki feltartanám a társaságot. Üljön csak fel, asszonyom kisfiával együtt a lóra. Útközben aztán könnyen lehet, hogy találkozunk a tanyáról érkező lovasokkal, akik bizonyára szívesen átengednek majd nekünk egy lovat. Dixent érezte, hogy elveszi veldonné kedvét, ha még tovább akadékoskodik. Mikor akar indulni, Herész úr? kérdezte hát. Még ma, fiatal barátom, hiszen a rossz időjárás rendszerint már áprilisban beállít. Ideje hát, hogy minél előbb elérjük számfelícsét. Az az út, mely az erdőségen átvezet, rövidebb és biztosabb. Sokkal kevésbé lehetünk kitéve itt az indián törzsek esetleges támadásának, mint a tengerparton. Tom, fordult fekete társaihoz Dick. Azt hiszem, nem marad más hátra, mint hogy felkészüljünk az utazásra. A megmaradt készletekből több málhát kell csinálnunk, úgyhogy mindegyikünk hátára vehesse abból a magájét. – Dickur szólt közben Hercules, én szívesen a hátamra veszem az egészet. – Azt már nem, Herklész. Szépen elosztjuk az egészet, hogy mindenkire jusson a teherből. – Na, Herklész, maga aztán jól megtermett utitás – mondta Heris, és úgy nézett végig rajta, mintha legalábbis eladó volna. Az ilyen emberért bizony sokat adnának valamelyik afrikai piacon, folytatta érdesen. Hát csak annyit érek amennyit, válaszolta nevetve az óriás, s a vevőknek éppen csak utánam kéne futniuk, hogy elérhessenek. Ezek után mindenki kivette részét a készülődésből. Egyébként nem kellett félni attól, hogy kifogy az élelem, hiszen mindössze tíz napi út volt előttük a hasziendáig. Mielőtt azonban útnak indultak volna, Veldonné odafordult Herishez. Mielőtt elfogadnánk a vendég szeretetét, arra kérjük, fogadja el ön a miénket. Amink van, jó szívvel megosztjuk önne. Szívesen el is fogadom, válaszolta Heris vidáman. Néhány perc múlva ebédelünk. Addig elhozom a lovamat. Időközben már bizonyára meg ebédelt. Elkísérhetem talán én is? kérdezte Dick. Ahogy akarja fiatal barátom, mondta Heris, legalább megmutathatom a folyó alsó folyását. Dick és Heris eltávolodtak. Ez alatt a többiek elküldték Herklészt, hogy keresse meg Benedek bácsit. Hát ott találta megint a sziklameredély körül, amit éppen sohasem látott rovarokra vadászott. Herklész nagy nehezen visszacsalogatta a társasághoz a tudóst, akivel Veldonné aztán közölte, hogy nem sokára indulnak, és körülbelül tíz napig fognak utazni, hogy az ország belsejébe behatolhassanak. Benedek bácsi örömmel vállalkozott a gyalog sétára. Legszívesebben bebolyongta volna egész Amerikát, ha megengedik neki, hogy mindenütt kedvére kibogarázza magát. Veldonné well, ez alatt Nam segítségével kiadós ebédet rögtönzött, hogy ezzel is gyarapítsa a társaság erejét a hosszúnak ígérkező utazás előtt. A partvonalát követve Dick és Harris megkerülték a Mint mintegy 300 lépésnyi távolságra rátaláltak a kipányvázott lóra, mely nyihogni kezdett örömében, mikor gazdáját közeledni érezte. Erős állat volt, Dick számára ismeretlen fajta. Hosszú, keskeny nyak, rövid derék, megnyúlt lábak, mintha az arab mén minden jó tulajdonsága meg lett volna benne. – Látja, fiatal barátom, erős ló ez – mondta Heris – bizonyára nem fogok vele szégyent vallani az úton. Heris kezébe vette a kantát, s lassan vezetni kezdte a lovat a sziklás parton. Dick tekintete végigfutott a két part mentén szinte összezáródó erdőségen de semmi különöset nem látott, ami felkelthette volna gyanakvását. Mind a mellett, mihelyt az amerikai érte, hirtelen feltett egy kérdést, melyre Harris aligha lehetett felkészülve. Nem találkozott véletlenül az éjszaka Harris úr egy negorú nevű portugállal? Negoro, ismétette Harris olyan hangon, mintha az sem tudná, hogy tulajdonképpen miről lehet szó. Ki az a negoró? Ő volt a hajószakácsunk, és eltűnt. Vízbe fulladt. Nem, dehogy. Még tegnap este itt volt velünk. De az éjszaka elhagyott bennünket, s úgy gondolom talán erre jött a folyó part felé. Azért kérdeztem, hogy nem találkozott vele? Nem láttam senkit, mondta az amerikai. Ha az önök szakácsa egyedül merészkedik az őserdőbe, ott nagyon könnyen eltévedhet. Talán útközben ráakadunk. Meg lehet. Válaszolta a diktétóván. Mire visszaértek a barlanghoz, már elkészült az ebéd. Harris ez alkalommal úgy mutatkozott be, mint akit a természet hatalmas étvágyjal ruházott fel. Úgy látom, mondta vidáman, nem halunk éhen az úton. Viszont ami azt a szegény ördögöt, azt a portugált illeti, akiről fiatal barátom beszélt, vele is másként állhat a dolog. Diks szólt talán arról önnek, hogy negorú a szakácsunk elment és nem jött vissza? kérdezte az asszony. Azért szóltam lóla, asszonyom, mert gondoltam hát, ha Heris úr találkozott vele. Hmm, sajnos nem láttam felelte Heris és egyelőre hagyjuk a szökevényt, és inkább magukkal foglalkozzunk. Ha úgy kívánja, asszonyom, már is indulhatunk. Mindenki megragadta maga málháját. Berklész nyeregbe segítette Veldonnét, majd elébe tette a kis Jacket, aki katonásan a vállára tette játékpuskáját, és miközben anyja köszönetet mondott Harrisnek a kitűnő paripáért, a kisfiú kifejtette ama meggyőződését, hogy ő már egyedül is igen jól tud lovagulni. Minthogy kezébe adták a gyeplőt, és a ló ment, a kisfiú joggal hihette, hogy ő vezeti az egész karavánt. Út közben Dixonnek, bizonyára nem egészen ok nélkül, erősen elszorult a szíve, amikor alig 300 lépésnyire a folyóparttól befordultak a sűrűbe, az őserdőbe, mely most 10 hosszú napon át szegélyezi az útjukat. Weldonnyi jó kedvű volt és bizakodó. Holott neki, az asszonynak, az anyának kétszeres ösztönnel kellett volna megéreznie, hogy minden okuk megvan az aggodalomra. Két dolog volt, ami nyugtalanította. A pampák vidéke nem állt a veszedelmes tájékok hírnevében, hiszen nem lakták vadállatok. Ezen kívül teljesen megbízott harris mint vezetőben. Olyan biztos volt a fellépése, hogy el sem lehetett volna képzelni róla, hogy eltévedhet. Az útirend a következő volt. Dick Szentment és Harris, mindketten lőfegyverekkel, mint egy előcsapatot képezve. Utánuk Beth és Austin, ugyancsak puskákkal és bozótvágó késekkel. Ezután következett a lovagló Veldonné a gyerekkel, mögötte Tom és Nan. A menetet Etienne zárta le a kis csapat utolsó puskájával és Hercules hatalmas szekercével az övében. Dingó nyugtalanul kószált közöttük, mintha szüntelenül valami nyomot keresne. Mióta a Pilgrim hajótöröttei partra vetődtek, dingó viselkedése egészen megváltozott. Állandó izgalomban élt. Időnként hosszú, fájdalmas vonítással adta jelét nyugtalanságának. Különös állapotát természetesen mindenki észrevette, de ki tudta volna megmagyarázni annak az okát. Benedek bácsit épp oly nehéz lett volna menetoszlopba kényszeríteni, mint dingót. Bádok szelencéjével a vállán, hálóval a kezében, nyakában a hatalmas nagyítóval, hol elől, hol hátul tűnt fel a magas fűben, melyben méltó féreg zsákmányt remélt, kitéve magát annak a veszedelemnek, hogy valamilyen mérges kígyó megmarja. Az első órában Veldonné húszszor is odaszólította magához, de hiába. Benedek bácsi, – Mondta végül. – Nagyon kérem, ne kóboroljon el jobbra-balra. Ebben az esetben igazán teljesíthetné kívánságomat. – Csak akkor lépek ki a sorból igazán, ha hirtelen meglátok egy sok lábút. Ha nem hagyja nyugton tovább repülni őket, mielőtt tovább haladunk, egyszerűen elfogjuk kobozni a dobozát. – A szelencémhez akarnak nyúlni? – Nem, ezt sohasem engedem meg – kiáltotta felháborodva az öreg tudós. Nem csak a dobozt, de a hálót is, folytatta tettetet könyörtelenséggel Veldonné. Talán még a szemüvegemet is? No, csak azt szeretném látni. Azt is, ha mindent akar tudni. Köszönöm, hogy figyelmeztetett rá. Ez a legokosabb, amit tehetünk. Talán rendre kényszeríthetjük azzal, hogy elveszük a látását. Ez a háromszoros fenyegetés legalább egy órára elvette Benedek bácsi kedvét a kószállástól. De azután újból kitört belőle az engedetlen bogarász szenvedély. Most már herklészre hárulta hárult a feladat, hogy vigyázzon rá. A jól kieszelt hadéterv szerint az óriásnak úgy kellett bánnia Benedek bácsival, ahogy a tudós bogaraival bánik, vagyis alkalomattán szépen nyakorragadja és beteszi a többiek közé. Ezek után nem kellett többé sokat törődni Benedekkel. A kis csapat elegendő fegyvert is vitt magával, és állandóan résen is voltak. Heris szerint csak a nomád indiánok jelenthettek veszedelmet, bár valószínűnek tartotta, hogy azokat is ki tudják kerülni. Ennek ellenére mindent megtettek egy esetleges támadás kivédésére. Azok az ösvények, melyeken az erdőbe behatoltak, voltak éppen csak alkalmi csapások voltak, melyeket inkább vadállatok, mint emberek törhettek maguknak. Így azután meglehetősen nehezen jutottak csak előre. Számítaniuk kellett arra, hogy napi 12 órai meneteléssel legfeljebb, ha öt-hat mérföldnyi utat tesznek meg naponta. Különben nagyon szép volt az idő. A nap majdnem függőlegesen állt a fejük felett, s úgy szórta rájuk a sugarait. A síkságon a hőség elviselhetetlen lett volna, ahogy azt Heris nyomatékosan meg is jegyezte, de itt a fák mennyezete alatt könnyűvé vált a trópikus hőség is. A fák nagy része ismeretlen fajtához tartozott. Sem veldonni, sem a feketék nem ismerték őket. Ha szakértő lett volna közöttük, annak inkább kiváló minőségűnek tűnt volna szemébe, mint törzsük nagysága és vastagsága. Itt volt például a bahunia, vagy vasfa. Amult a molompi, ez a könnyű, de szívós fajta, melyből evezőket is lapátokat faragnak, és melynek törzse bőséges, gyantás váladékot ereszt. Valamivel távolabb nőttek a fák és a giácok, melyek között tizenkét láb átmérőjű is akadt. Ahogy az erdőbe behatoltak, Dick sűrűn kérdezgette Herisztől az egyes fák nevét. Soha sem járt még a dél-amerikai partokon? kérdezte Heris a fiatal parancsnokot. Nem, egyszer sem kötöttünk még itt ki, és senkivel sem beszéltem az itteni növényzetről, aki értett volna hozzá. Szóval nem járt még a tűzföldön? Sem csíj lévem? Nem, sohasem, volt a válasz. De talán ön, asszonyom, járt erre. Az amerikaiak szeretnek utazgatni, és kétségtelenül, nem, uram, felelte Veldonni. A férjem üzleti érdekei Új-Zélandhoz fűződnek, s így én még nem is jártam vele másfelé. Senki nem ismeri közülünk Dél-Bolíviát. – Úgyhát azt mondjam, most egy nagyon különös vidéket fognak megismerni. Ez a vidék lényegesen különbözik például a perúitól vagy a Brazíliai-tól. Növény és állatvilága egészen zavarba ejti a természettudósokat. Azt mondhatnám, hogy szinte szerencsés helyen vetette önöket partra a véletlen. Mint hogy a kis csapat tagjai közül senki sem ismerte a vidék növényzetét, Harris rendre mutogatta nekik a legfeltűnőbb fajtákat. Persze, sajnálatos volt, hogy Benedek bácsi érdeklődése kizárólag a rovarokra korlátozódott. A különleges sok nem is talált, annál inkább felkelthette volna érdeklődését a növényvilág. Végtelen gazdagsága tenyészet itt a különös növényzetnek, melyhez hasonlót sehol sem lehet látni az újvilág trópikus erdőségeiben. De Benedek bácsi nem szerette a botanikát, nem is értett hozzá. Sőt, valósággal ellenszembet érzett a virágokkal szemben, mert úgy tartotta, hogy kejhükbe börtönzik a szegény bogarakat, sőt, gyakran el is bódítják őket mérges nedveikkel. Némely helyen elmocsarosodott az erdő. Apró erek az iszalagok alatt, mintha táplálni sietnének a kis folyót. Némelyik egész patakká dúzzat, úgyhogy gázlót kellett keresniük. A patakpartján különös nátfélék lengedeztek, melyeket Harris Papilus cserjéknek nevezett. Nem tévedett, ez a növény magasra nőtt itt a nedves talajon. De mi helyt a nedves talajrészekről kikerültek, újból a fák vették át a cserjék helyett a vezető szerepet. Haris néhány nagyon szép ébenfát mutatott, mely feketeség és keménység tekintetében túltett a legszebb árucikkeken is. Számos mangófát is láttak, pedig már jó messze jártak a partvidéktől. Dús árnyékban haladtak a kis csapat. Heris azt mesélte, hogy a babonás benszülöttek nem merik ezt a kitűnő gyümölcsöt adófát elültetni, mert úgy tartják, hogy aki elültet egy mangófát, meghal. Az út első napjának második felében, délután, a kis csapat már megérezte, hogy domborodik a felszín. Mint a hullámzott von a föld felülete, ahogy a síkság egybefolyta hegyvidékkel. Itt az erdők is sérítkábbá vált, egyes facsoportok el is egymástól, és könnyebben juthattak volna előre, ha a földet nem borítják el az indák mindent összegombolító iszalagjai. Úgy érezték, mintha trópikus Indiában járnának, a dzsungelben. Különösen az indigó tenyészet mindenütt bőségesen. Harris úgy magyaráztak, hogy ez a legveszedelmesebb élősdia a környéknek. Ha alkalmilag elhagynak egy darab megművelt földet, az indigó tüstént birtokba veszi az ugart. Csak gumifával nem találkoztak sehol. Az új világ florájának ezzel a jellemző fajtájával. Pedig Dick megígérte Jacknek, hogy megmutatja nekik a kaucsuk fáját, melynek nedvéből kedves játékai, babái, labdái, tornaserei készülnek. Jack tehát azt remélte, hogy a falombia között mindenre ráakad majd, de mert egyetlen gumifával sem találkoztak, a gyerek elégedetlenkedett és panaszkodott. – Ne egy kis pajtás! – mondta Harris. – Ha addig nem is látunk egyet sem, elég akad belőle majd a tanya közelében. – És azok ott már valóban olyan ruganyosak, mint a labda? – érdeklődött a kisfiú. – Ó, de még milyen ruganyosak! De várj csak, addig is kárpótollak egy nagyszerű gyümölcsen. Nézd csak ide! Heris ismeretlen gyümölcsöt tépett le egy fáról, a gyümölcs olyan zamatosnak látszott, akár az őszi barack. Mit gondol, Herisz úr, nem árthat ez meg a gyereknek? kérdezte aggódva Veldonni. Miért ártana meg, asszonyom? válaszolta Heris. és mint egy megnyugtatásképpen maga is beleharapott egy gyümölcsbe. Ez a mangó gyümölcse, tette hozzá. Jack nem sokáig kérette magát, hanem akárcsak Heriz beleharapott a gyümölcsbe. Minnyáján követték a példájukat, szétosztva egymás között a mangófa gyümölcsét. Ennek a mangófajtának a gyümölcsei ellentétben más, szeptemberben beérő mangófával március-áprilisban érnek. Így hát szinte kapóra jöttek utasainknak. – Jaj, de jó, milyen nagyszerű! – újongott a kis Jack, miközben teletömte száját az ízes gyümölcsel. – De az én Dick barátom nyesgomit ígért nekem, ha jó leszek, és én most már nyesgomit szeretnék kapni. – Megkapod Jack – válaszolt Veldonnyi, hiszen Herész úr is megígérte neked. – De ez még nem minden – folytatta Jack – hiszen Dick még mást is kilátásba helyezett. – Mondd meg hát, mi mindent ígért neked az-e te Dick barátod? – kérdezte Herész érdeklődéssel. – Kolébrit is? E, – Igen – a kolibri is lesz majd, csak kicsit messzebb kisfiam, válaszolta az amerikai. Bizonyos, hogy a kis Jacknek minden oka megvolt rá, hogy kolibrit keressen. Ezen a vidéken csapatostól kellett volna száldogálniuk, hiszen tudjuk, hogy amerikai őslakói, az indiánok, akik számtalan kültői névvel illetik ezt a kedves madarat, ragyogóan színes, csodálatos szövetté varázsolják a tólait. Az égi virág, majd a földi virág felett suha? Ez a kismadár legkedvesebb neve, de úgy is mondják, hogy drága kő, mely felragyog a napsugár tüzében. Az indiánok képzelete költői nevet adott mind a 150 fajtának, mely a kolibrik csodálatos törzsét képviseli ezen a földön. Annak ellenére, hogy Bolíviában valóban rengeteg kolibri fajtának kell tenyésznie, a kis Jacknek egyelőre meg kellett elégednie Harris ígéretével. Szerinte a kolibrik nem szeretik a partitájakat, és nem is találkoznak velük, míg túl közel vannak az óceánhoz. – Majd a tanyán – mondta. – Egész nap hallhatják édes hangjukat, hiszen ezek a kismadarak egyáltalán nem kerülik el a lakott helyeket. – Jaj, de szeretnék már ott lenni a tanyán – sóhajtott a kis Jack. Hogy minél előbb odaérjenek az annyira sóvárgott hasziendához, pihenőiket kellett lerövidíteniük. Veldonné és társai így igazán csak a legszükségesebb pihenőket engedték meg maguknak. Az erdő képe lassanként megváltozott. Széles tisztások nyíltak a farengetekben, a moha felszakadt, s alól a kemény vöröses, érdes gránit kandikált elő. Szaszszaparill mezőkön kellett keresztül hatóniuk. Ennek a gyomfélének szárai oly kuszafonadékot alkottak, hogy utasaink lassanként visszakívánkoztak a trópikus őserdőbe. Mire lement a nap, körülbelül nyolc mérföldnyire hagyták maguk mögött a barlangot. Semmi különösebb esemény nem történt. Nagyobb fáradtság nélkül haladtak előre, de ez még csak az első nap volt, a következők bizonyára nehezebbek lesznek. Úgy egyeztek meg, hogy az erdő szílen tábort. Kényelmesebb berendezkedésről szó sem lehetett, beérték annyival, hogy nyugodtan eltölthetik az éjszakát. Két-két órai váltással egy-egy őr vigyáz majd az álmukra. Elégnek tartottak ennyi óvintézkedést, hiszen se benszülöttektől, se vadállatoktól nem kellett tartaniuk. Más alkalmas menedék hiányában egy óriás mangófát választottak ki, melynek hatalmas szétterülő lombozata valóságos sátorként borult fölébük. Ez alá kényelmesen befészkelhették magukat. A kis csapat megérkezésekor a fa koronájában fültépő hangverseny kezdődött. Zöld papagályok tábora volt a mangófa. Veszekedő, lármás, vad, madár népez, ragadozó és vérszomjas. Cseppet sem olyan fajta mint amilyeneket Európában látni, azokban a rút divatos ketrecekben. A papagályok annyira hangosak voltak, hogy Dick Puskalövéssel akarta elijeszteni őket a fáról. Harris azonban azzal az ürüdgyel, hogy okosabb, ha nem hívják fel magukra a figyelmet, lebeszélte arról, hogy a fegyverét használja. – Ha lehet, haladjunk lárma nélkül, így inkább elkerüljük a veszélyeket – tanácsolta. – Vacsorát nem főztek. A konzerv és a kétszersült elégséges táplálék volt, és egy ott folydogáló kis patak vize néhány csepp rummal keverve kitűnő italnak bizonyult. Mangó gyümölcsel fejezték be az étkezést, amíg szedték, a papagályok visítva tiltakoztak a szokatlan rendbontás ellen. A vacsora végén hirtelen szállt le a sötétség. A homály felkúszott a földről a fák tetejéig, és az ágak éles körvonala rárajzolódott a még világos égboltra. A szél elállt, mihet beköszöntött a sötétség. Levél sem rezzent, a papagájok is elnémultak, mintha maga a természet is belehullott volna a végtelen nagy szendergésbe. – Ne gyújtsunk tüzet éjszakára? – kérdezte Dick Harris-től. Semmi szükség rá – válaszolta az amerikai – hiszen még nincs hideg, és a mangófa megvéd a párázat ellen. Nem kell sem hidegtől, sem a nedvességtől félnünk. A legokosabb, ha, mint mondom, feltűnés nélkül megyünk tovább, s a tüzet és fegyverropogást lehetőleg elkerüljük. – Azt hiszem, Herész úr – mondta Veldonni, felesleges az indiánoktól félnünk, a négylábú ellenséget viszont mégiscsak távol tartaná a tűz. – Asszonyom – válaszolta az amerikai. Ezen a földrészen nincsenek veszedelmes vadállatok, és ha akadnának is, jobban félnek azok az embertől, mint az ember őtőlük. Erdőben vagyunk, szepegte a kisgyek, és az erdőben mindig vannak állatok. Képzeld csak el, hogy hatalmas park közepén töltöd az éjszakát. Nem hiába mondják az indiánok, olyan itt akár a paradicsomban. De csak erdőben vagyunk. – Az egyik erdő úgy különbözik a másiktól kicsikén, mint az egyik állat a másiktól – felelte Harris nevetve. – De kígyok mégiscsak vannak – mondta Jack. – Nem, Jack – mondta Veldonni. nincsenek kígyók. nyugodtan alhatsz. – És oroszlán – aggodalmaskodott a kisfiú. – Árnyéka sincs, fiacskám – nevetett Harris. – Hát akkor tigris? – Kérdezd meg csak édesanyád, Hallottál valaha arról, hogy ezen a földrészen tigrisek lettek volna? Hmm. – Nem, erről igazán nem lehet szó, mondta Veldonni. – Lehet, vágta váratlanul közbe Benedek bácsi, aki most az egyszer részt vett a társalgásban. – Ha oroszlán és tigris nincs is ezen a kontinensen, azért még vannak jaguárok és kaguárok. – Azok vadak? – kérdezte szepegve Jack. – Ugyan? – legyintett Heris. – Még a benszülöttek sem félnek tőlük. A benszülöttek csak úgy fegyvertelenül neki mennek. Herklész egyszerre kettőt morzsolna szét a tenyerével. – Akkor te fog szörködni Herklész – nyugodott meg a kisfiú. – És ha feltűnne egy ilyen vadállat, te… – Akkor én megharapom, Jack kurfi – mutatta villogó fogát a fekete.  – – Igaz, elsőnek te őrködsz, Herklész, de mi majd leváltunk – állapította meg Dikkarendet. rendet. – Nincs szükség rá, Dick kurfi, hogy maga is virrasszon. Mi négyen elegendőek vagyunk erre. Nagyobb szükség van arra, hogy vezettünk kipihenje magát a hosszú fárasztó út után. – Köszönöm, Etiom, de én is ki akarom venni a részem. – Nem, hagyd csak őket, Dick – szólt közbe Veldonné. – De én is vírasztani akarok! – szólt közben a kis Jack, pedig már majdnem leragadtak a szemei. – Jó, jó, kis Jack-em, majd te is vírasztasz! – válaszolt az anya, aki nem akarta gyermekével ellenkezni. – De ha nincs oroszlán és tigris, talán farkasok vannak! – szólalt meg újra a fiú. Azok sem igazán farkasok, inkább rókafélék nyugtatta meg újból Harris. Amolyan bozótbeli kutyák, amelyeket errefelé Guarásznak neveznek. Harapnak? kérdezte Jack. Ugyan? Dingo egymaga elbánnék velük. Azt már nem hiszem, mondta hatalmas a a kisfiú, hiszen mégiscsak farkasoknak hívják őket, és akkor bizonyára azok. Aztán végül is elaludt karján a mangófalombjai alatt. Anya oda húzódott hozzá, és megcsókoltak. Aztán az ő fáradt szemei is álomra csukottak. Néhány perccel később Herklész visszavezette Benedek bácsit, aki éppen vadászni kezdett valami bogárra. A kiváló bogarász azokból a kokujosznak nevezett világító bogarakból készült éppen gyűjteni egyet, melyek oly jellemzőek Dél-Amerikára. De Herklész nem hagyta ki Osonni vadász útjára mesterünket, hanem minden tiltakozása ellenére visszaciperte a közös tábor helyhez. Így szép számú világító bogár menekült meg a tudós szelencéjétől. Néhány perccel azután, hogy álomra hajtották a fejüket, az óriási őr kivételével mindenki aludt. Száz mérföld. TÍZ NAP ALATT A dzsungel utazóit rendszerint a vadon félelmetes hangja ébreszti fel a trópikus égbolt csillagai alatt. Megszólal az őserdő, s a rikácsolás, üvöltés, elnyújtott vonyítás borzalmas egy veleggi olvad. Rendszerint a majmok kiáltás az első, ez üdvözli a születő nap hajnalát. A kis marikína hosszú farkával, tarka-barka állarcával, a szürke monó, melynek bőrével vonják be az indiánok tűzfegyverük závárzatát, a szürke pamacsos, szagu és sok-sok más törzs a majmok oly népes családjából. A majomvilág leghangosabbjai az úgynevezett geribák. Valóságos ördögfajzatok ezek. Ha a nap már emelkedőben van, a törzsvéne rázendít mély és baljós hangján az egyhangú panaszdalra. Ő a banda baritonja, s a fiatal tenorok kísérik reggeli hangversenyét. Az indiánok úgy mondják ilyenkor, hogy a geribák imádkoznak. De ezen a hajnalon úgy látszik elakadt az ima a geribák torkán. Sehol sem lehetett hallani őket, pedig gégéjük erős és gyors remegése folytán énekük éppen elég messzire elhangzik. De bármi is akadályozta meg őket hangversenyükben, kétségtelen, hogy az őserdő erdő hajnaltájt nélkülözte szokott gardalukat. Bizonyos, hogy az indiánok nem fogadták volna örömmel a majmok elmaradását, nem mintha különösen kedvelnék a reggeli muzsikát, de ilyenkor indulnak vadászatra, mert a geribák füstölt húsa különleges csemegéik közé tartozik. Természetesen sem dick, sem a társai nem esmerték a geribáknak ezt a hajnali szokását, így hát egyáltalán nem csodálkoztak azon, hogy az őserdő néma. Szép nyugodtan dörzsülték ki az álmot a szemükből, nem lévén semmi okuk rá, hogy hirtelen felriadjanak. Jack az elsők között tápáskodott fel. Első kérdése az volt, hogy vajon Hercules megevette az éjszaka legalább egy farkast. De minthogy egyetlen farkas sem mutatkozott, a derékóriást nyilván éhen maradt. Kezdetét vette a reggeli, mely fölöttébb hasonlított a vacsorához. Farkas ettek, amiben nagy szerepe volt az éles erdei levegőnek. Erőt kellett gyűjteniük egy újabb hosszú nap testi erőfeszítéseihez, erre pedig semmi sem volt alkalmasabb az egyszerű, tápláló ételnél. Benedek bácsi is belátta, hogy a táplálkozás nem egészen felesleges az élet fenntartásához, csupán hercules illette illete életvesélyes fenyegetésekkel, mert megakadályozta, hogy ritka és értékes világító bogarakat sorozzon be a gyűjteményébe. Ez persze nem félemlítette meg túlságosan az óriást. Veldonné titokban már arra kérte hercules engedje kicsi hosszabb kötére bogarászunkat, úgy, hogy az jobbra balra elszaladozhasson, egy kis alkalmi zsákmányért, azt viszont ne engedje meg, hogy eltűnjön az erdő sűrűjében a szemük elől. Veldonné, minthogy ő maga megnyugodott, kegyetlenségnek tartotta volna, hogy Benedek bácsit teljesen megfoszta egyetlen gyönyörűségétől. Hét óra körül ugyanabban a hadirendben, amelyben az előző napon elindultak, újra útjára kelt a kis csapat. Útjuk változatlanul erdőben vezetett tovább. A vadon szűz talaján, mintha a forróság és a nedvesség szövetségre lépett volna egymással, hogy együtt a legcsodálatosabb növényzetet hozzák létre. Minden a trópikus tájakra emlékeztetett, ahol a szinte függőlegesen álló napból olyan forróság árat, amelyet csak a cserjék és az indák világa szelidít meg nedvességével. Képzelni sem lehetett fenségesebbet ennél a végtelen rengetegnél. Tíg figyelmét nem kerülhette el egy dolog, Harry szavaira gondolt, aki ezt a szót emlegette, pampa. Márpedig ez a szó síkságot jelent az indiányok nyelvén. Ha a pampára gondol, már látja is maga előtt jellemző tulajdonságait. Száraz talaj, kevés, ritkásan nőtt fa, kő sehol, és az esős évszakban mindenütt felborjánzó bogáncshat, mely szinte fává terebélyesedve áthatolhatatlan terep válik a száraz időszakban. A síkságnak ezt a megszokott képét törpefák, tüskés cserjék vigasztalan világa egészíti ki. Ám mindebből még semmit sem láttak azóta, hogy az amerikai vezetése mellett elhagyták a tengerpartot. Az őserdő most is a látóhatár széli ígért. Egyáltalán semmi sem hasonlított a pampáknak arra a képére, mely a fiatal parancsnok képzeletében élt. A természet úgy látszik, ahogy Harry szépen megjegyezte, Kivételtett az Atacama fensíkkal, melyről egyébként Dick sem tudott többet, mint azt, hogy egyike a legnagyobb pusztaságoknak Dél-Amerikában, az Andezek és a Csendes Óceán között. Dick nem fékezte hát kíváncsiságát, hanem több kérdést tett fel Harrisnek a Pampa sajátos alakulását illetően. Az amerikai mindenre tudott felelni olyan felvilágosításokat adott Bolíviának erről a részéről, melyek minden tekintetben elsőrendű tájismeretre vallottak. Igaza van fiatal barátom, ha csodálkozik, mondta Harris, hiszen a pampa egészen olyan, ahogy már általában a könyvek lefestik. Sík, terméketlen, nehéz rajta az áthatolás. Hasonlít az észak-amerikai szavannákhoz, csak valamivel szárazabb, mint azok. Ilyen a Kolorádó folyós íkságának pampája is, és ilyenek a venezuelai ilanók. Ez a vidék, meg kell mondanom, engem is meglep. Először teszem meg ezt az utat, és csak azért, mert nagyon megrövidíti az utazást, ha számfelicsébe akarunk érni. De ha nem is jártam még erre, jól tudom, hogy ez a rész teljesen különbözik a valóságos pampáktól. Az a helyzet, hogy a valódi pampákat tulajdonképpen nem a nyugati Cordillerák és az Andezek között kell keresni, hanem a földrész keleti vonulatán, az Atlanti part felé. – De hát akkor át kell kelnünk az Andezeken? – kérdezte Dick meglepetten. – Dehogyis, fiatal barátom! – válaszolta mosolyogva az amerikai. – De mert a tanya, ahová megyünk, a Cordillerák innenső oldalán van, Utunknak sem első, sem a második szakasza nem okoz különösebb nehézséget. Nyugodjék meg, mi ezt a felföldet nem fogjuk elhagyni, és ennek egyetlen pontja sem emelkedhet 1500 lábnál magasabbra. Elképzelheti, hogyha a kordillerákon kellett volna átkelnünk ilyen felszereléssel, egy pillanatig sem vállalkoztam volna arra, hogy a vezetőjük legyek. Akkor valóban okosabb lett volna, jegyezte meg Dick a parton folytatni az utat. Nem kétséges, tartott ki előbbi állítása mellett az amerikai, de így sokkal rövidebb és mégsem túlságosan kényelmetlen az utunk. De nem fél tőle, ellenkezettig, hogy eltéved az erdőben, hiszen első ízben halad rajta keresztül. Ó, ettől igazán nem kell tartani a fiatal barátom. Ön előtt bizonyára úgy tűnik fel az ős erdő, mint valami végtelen tenger, melyen nem lehet iránytűn nélkül eligazodni. Nem tudja megtalálni benne a maga helyét. De én hozzászoktam az erdei utakhoz, és tökéletes biztonsággal ismerem ki itt magam. Az én útmutatóim bizonyos fák, a talaj alakulása, a levelek elhelyezkedése, ezer és ezer részlet, amelyet más nem is vehet észre. Legyen egészen bizonyos, mindannyiukat elvezetem oda, ahová el kell jutniuk. Harris mindent megmagyarázott. Ők ketten mentek elül és gyakran beszélgettek egymással anélkül, hogy bárki is hallhatta volna a szavukat. Így hát, ha voltak is aggodalmai Dicknek, és ezeket közölte is az amerikaival, a többieknek sejtelmük sem lehetett erről. Április 8-tól 12-ig így telt el az idő, anélkül, hogy bármilyen említésre méltó esemény megzavarta volna az útjukat. Általában 8-9 mérföldet tettek meg 12 óránként. Az étkezésre szánt pihenők, és az éjszakai nyugalom órái szabályosan követték egymást, és ha eltekintettek némi fáradtságtól, azt lehetett mondani, hogy minnyájuk egészségi állapota teljesen kielégítő maradt. Éppen csak a kis Jackson vedett ettől az egyhangú erdei úttól, mert semmi változatosságot sem hozott a számára lehangolta, hogy nem kapta meg mindazt, amit ígértek neki, elsősorban a kaucsuk nem is beszélve a kis kolibrikről. Aztán hol maradnak a csodálatos zöld tollú papagályok, azok a színes és ritka vadonbeli madárfajták, melyeket ezer és ezer mondaköt össze az indián múltal, és amelyek a benszülöttek szerint a kihalt törzsek nyelvén énekelnek. Ezek helyett a kis Jack csak olyan pergőnyelvű madarakat látott, amelyeket a világ minden részén megtalálhat, és melyek mindkét földrész lakóházait megtöltik elviselhetetlen fecsegésükkel, hiszen ez az a fajta, mely a legkönnyebben megtanul beszélni. De nem csupán a kisfiú volt elégedetlen az erdő madár Elmondhatjuk, hogy Beredek bácsi sem volt szerencsésebb bogaraival, mint hogy Veldonné megengedte, szüntelenül jobbra-balra szaladgált a csapás mentén. Ennek ellenére úgy szólván semmit sem talált, ami méltónak bizonyult volna a gyűjteményére. A világító bogarak este csökönyösen elmaradtak, mintha csak bosszantani akarták volna a kiváló bogarást, kinek kedélye persze napról napra borúsabb lett. Még négy napon át meneteltek így észak-keleti irányban. Április 16-ára már legalább száz mérföldre kellett becsülniük azt a távolságot, melyet a tengerparttól elindulva megtettek. Ha Harris vezető tudományában bízni lehetett, ő pedig igazán nem engedte, hogy ebben bárki is kételkedjék, úgy a számfelicei Hessienda már nem lehetett messzebb húsz mérföldnél, attól a ponttól, ahol aznap este tábort vertek. Így számítva, 48 óra múlva a kis csapat már kellemes fedél alatt pihenheti ki az út fáradalmait. Csak azt találták különösnek, hogy bár a felföldet már szinte átszelték, nem találkoztak egyetlen benszülöttel sem. Dick, anélkül, hogy beszélt volna, egyre jobban sajnálta, hogy nem a tengerparti utat választották. Bizonyos, hogy akár délre, akár éjszakra indulnak, nem ilyen elhagyott vidéken mennek át, hanem kisvárosra, esetleg falvakra bukkantak volna, de legalábbis ültetvényekre, ahol Veldonné és társai biztos menedéket kaptak volna. Ha benszülött nem is mutatkozott, az utolsó napokban az állatvilág erősen megélénkült. Néha-néha hosszú, panaszos kiáltás hallatszott, ezt Heris azoknak a hatalmas fokhíjasoknak tulajdonította, melyek oly gyakori látogatói ezeknek a végtelen erdős vidékeknek. Amikor délben pihenőt tartottak, hirtelen sipoló hang szelt át a levegőt, és ez a hang nem kevésén nyugtalanította Veldonnét. – Mi volt ez? – kérdezte riadtan. – Kígyó? – kiáltotta Dick, és megragadta a fegyverét, hogy Veldonni elég górjék. Valóban attól lehetett tartani, hogy a magas fűben kígyó kúszott a táborhelyükig. Semmi meglepő nem lett volna abban sem, ha egy hatalmas, szukuru, ez a 10-12 méter hosszúra és megnövő óriás kígyó lopakodik a közelükbe, hogy megmarja őket. Igen, csakis ez az óriás kígyó adhat ilyen különös hangot. Harris azonban megnyugtatta Veldonnét, és megmagyarázta, hogy ez nem szukuru, és a zajt azoknak a különös hangú Jámbor négylábúaknak tulajdonította, melyek csapatostól szokták felkeresni ezt a vidéket. Ne ijedjen meg, és ne tegyen semmit, ami feléasztaná ezeket az állatokat. Miféle állatokról beszél? kérdezte Dick, aki egyébként sem fukarkodott kérdéseivel, ha az amerikaiaktól valami felvilágosítást akart kérni. Antilopok fiatal barátom! – Jó, de szeretném látni őket! – újjongott a kis Jack. – Ó, ez ám nagyon-nagyon nehéz lesz! – mondta komolyan a vezető. – De talán mégis meg lehetne közelíteni óvatosan a sipoló antilopokat! – mondta Dick kíváncsian. – Három lépésre tehetne, és már is szétugrana az egész csapat. Kár törődnie velük! Dick azonban nem hagyta magát ilyen könnyen lebeszélni. Látni szerette volna őket, és puskájával a kezében a bozót felé kúszott. Szinte azonnal tíz-tizenkét éles szarvú, karcsú, hajlékony testű gazella ugrott elő, sporzott el nem messze tőlük. A lángvörös bundájuk szinte tüzes felhőt rajzolt az erdős sötét hátterébe. – Ugye figyelmeztettem? – mondta Heris, amikor a volt hajósinas visszatért a helyére. Ezek az antilopok valóban olyan végtelen gyorsasággal iramodtak el, hogy lehetetlen volt a szemnek alaposan szemügyre venni őket. Azonban egészen más volt a helyzet egy másik állatcsoport esetében, melyen ugyancsak ezen a napon találkoztak. Ezeket láthatták is, és éppen ezért felbukkanásuk különös vitára adott okot Harris és egyes utitársai között. Úgy négy óra tájban rövid időre megszálltak egy tisztáson, amikor három-négy erős testű állat csörtetett elő a sűrűből, s talán száz lépésnyi távolságban hirtelen nagy sebességgel rohanni kezdtek. Dick az amerikai minden tiltakozása ellenére vállához emelte fegyverét, s rálőtt az egyik állatra. Ám abban a pillanatban, amikor Dick meghúzta a ravaszt, Harris a karjára csapott, és így Dick, bármilyen kitűnő vadász volt is, elszalasztotta a zsákmányát. – Ne lőjön! Mondtam, hogy ne lőjön! – ismételte ingerülten az amerikai. – De hiszen ezek zsiráfok voltak! – álmélkodott Dick. – Zsiráfok? – csodálkozott a kis Jack. – Merre vannak? – Zsiráfok! – visszhangozta Veldonni. – Te bizonyosan tévedsz, Dick. Itt Amerikában sehol sincsenek zsiráfok. – Ebben igaza van! – mondta Heris, aki maga is erősen meglepetnek látszott. – Itt nincsenek zsiráfok. – De hát akkor… – kérdezte Dick. Igazán nem tudom, mit gondoljak. Talán csaltak a szemei fiatal barátom. Talán inkább struccokat látott. – Struccokat? Zsiráf helyett? – néztek egymásra Dick és Veldonnyi. – Bizonyára közönséges struccok voltak. – erősködött Heris. – De hát a struccok madarak és két lábuk van csak. – Igen, igen. – Erősködött Harris. Én magam is úgy láttam, hogy az elkergetett állatok kétlábúak voltak. Hogy mondhatja, hogy kétlábúak? Csodálkozott Dick. Ahogy én láttam, vágott bele Beldonni, azok bizony négylábúak voltak. Én is úgy láttam, visszhangzott az öreg Tom, és három fekete társa megerősítette szavát. Hmm, négylábú truccok kacagott Harris. Ez aztán a csodálatos dolog. Hát mi bizony azt hiszük, hogy mégiscsak zsiráfok voltak, és nem struccok, erősítette meg Dixent. Szó sem lehet róla, fiatal barátom, vette fel a vitát Harris. Egészen bizonyos, hogy rosszul látta. Lehetséges, hogy a rendkívüli sebesség tévesztette meg, amelyel ezek a nagy állatok elszeleltek. Egyébként már a legjobb vadászokat is megtévesztették, úgyhogy emiatt cseppet sem kell szégyenkeznie. Ahogy az amerikai megmagyarázta, valóban könnyedén lehetségesé vált a tévedés, és nagyobb méretű struc és egy közepes zsiráf közt bizonyos távolságban nem is lehetett olyan nagy a különbség. Tulajdonképpen hasonlít is az alakjuk, legfeljebb a strucnál hiányzik a két melső láb. Ha megriasztják őket, elképzelhető, hogy a porfelhőben, amit felvernek, össze is lehet őket téveszteni. De a legerősebb bizonyítéka annak, hogy Dick és a többiek tévednek, mégiscsak az a puszta tény volt, hogy Amerikában nincsenek zsiráfok. Dick Szent újból elgondolkodott. Csak nem értem, mondta, hogy lehetnek strucok, holott Amerikában épp úgy nincs truc, mint ahogy nincs zsiráf. De bizony, van barátom, mondta Heris. Az új világnak ebben a részében otthonos egy struczfajta, amit Mandunak mondanak. Éppen ezt láthatta az előbb. Harris helyesen mondta, a Mandú hazája a dél-amerikai síkságomban. A benszülöttek, míg fiatal, szívesen vadásszák is a húsukért. Testa néha a két métert is meghaladja. Tollazata erőteljes, kékes árnyalatokban játszik. Lábán három karomban, ez különbözteti meg az afrikai struccoktól. Mindezt Harris közölte velük, úgy látszott, hogy az amerikai ember kitűnően ismeri ezeknek a madaraknak a szokásait. Így hát Veldonné és társai belátták, hogy bizonyosan tévedtek. Egyebekben, folytatta Harris, könnyen lehet, hogy újabb csapat struccsal fogunk még találkozni, de ebben az esetben nyissák ki jobban a szemüket, és ne lássák négy lábúaknak ezeket a madarakat. De még inkább fogadja meg tanácsomat az én kedves fiatal barátom, és semmi szükségük arra, hogy puskaszóval áruljuk el itt létünket az őserdőben. Ám továbbra is a gondolataiba mélyedt, mintha kétségek gyötörték volna. Másnap, április 17-én újból megindult a menet. Az amerikai azt ígérte, hogy a rákövetkező 24 órán belül már el is érik a számfelicsei tanyát. – Ott aztán, asszonyom, – mondta Harris Veldonnénak, – mindazt a kényelmet meg fogja kapni, amire igényt tarthat. Néhány napi pihenés mindnyájuknak jót fog tenni. Lehet, hogy nem találják meg azt a kiszolgálást, amit San Franciscóban megszoktak, de látni fogják, hogy a mi haciendáink is igen takaros berendezésűek. Nem vagyunk mi sem azért, hogy emberek. Köszönjük szépen, Harris úr – válaszolta Veldonnén. Érezzük, hogy jó szívvel segít nekünk. Sajnos most csak köszönettel viszonozhatjuk szívességét. Jaj, csak megérkeznénk már! Nagyon fáradt asszonyom. Én nem sokat számítok, felelte az asszony, de látja, a kisfiamat nagyon kimerítette az erdei út. Úgy érzem, mintha időnként lázas volna. Bizony, az lehetséges, válaszolta Heris. Mert ez itt egészséges környék ugyan, de márciusban és áprilisban veszedelmes lást okozhat. Nem kétséges, válaszolta Dick, de szerencse, hogy a természet mindjárt gondoskodik is az ellenszerről. Hogyan gondolja ezt, fiatal barátom? kérdezte csodálkozva az amerikai. Nem vagyunk talán a kinimfa hazájában? válaszolta Dick szent. Ebben igaza van, mondta Harris. Ez a hazája ennek a fának, amelynek megőrölt kérge előzi az ilyenféle lázakat. Csodálom, Herisz úr, hogy eddig nem láttunk ilyen kininfát. Azokat, barátom, nem olyan könnyű megkülönböztetni. Rendszerint ugyan magas a törzsük, széles a levelük, és a virágok rózsaszín és illatos, de mégsem lehet könnyen felfedezni őket a többi között. Többnyire magányosan nőnek, nem csoportokban. Itt-ott láthat egyet-egyet, s az indiánok, akik kérgét gyűjtik, csak örökzöld leveléről ismerik meg. – Harris úr, ha mégis látna egy ilyen kininfát, legyen kedves, és mutassa meg nekem, – kérte Veldonné. – Nagyon szívesen, asszonyom, – válaszolta az amerikai, – de hiszen ott anyám feldolgozott kinint is kap majd. Ez sokkal tökéletesebb gyógyszer, mint a nyers fakéreg. Utazásuknak sejthetőleg utolsó napja minden különösebb élmény nélkül zajlott le. Az est leereszkedett, és a szokásos módon rendezkedtek be éjjnyugovóra. Mindeddig nem szenvedtek esőtől, de most sűrű köt szállt le, és a pára tett levegő figyelmeztette őket arra, hogy időváltozás előtt állnak. Bizony, már az esős időszak szélét súrolták, de milyen megnyugtató, hogy néhány óra menetelés hiányzik csak, és épp a legjobb időben kerülnek majd mindnyájan fedél alá. Heris az ültetvénytől való távolságot csak a menetidő kiszámítása alapján tudta felbecsülni, így, mint egy harminc mérföldnyire becsülte azt az utat, amely a kis csapatot a Hasiendától még elválasztja. Mégis a szokásos elővigyázatossággal ütöttek tábort. Tom és társai őrködtek éjszaka. Dick semmit sem lazított szokott szabályaim, még kevésbé, mint valaha, mert nem bít megküzdeni a bensejében örlődő gyanúval. De egyelőre erről még egy szót sem szólt senkinek. A fekvőhelyet erős, hatalmas facsoport lábánál rendezték el. Veldonét stársait hamarosan elnyomta az állam, úgyhogy legmélyebb szendergésükből riadtak fel egy hatalmas kiáltásra. Dick ugrott először talpra. – Mi történt? – én voltam, é, én, én voltam, felelt Benedek bácsi. De mi történt? kérdezte Veldonni izgatottan. Ha hara, harapás, megmartak válaszolta a tudós. Kígyó marás? kérdezte megrettenve Veldonni. Nem, de hogy kígyó, valami bogár, válaszolt Benedek bácsi. De most megfogtam, nem menekülhet. – Ugyan kérem, tapossa el, s aztán hagyjon minket aludni – mondta bosszúsan Heris. – Hogy én eltapossak egy rovart? Mire gondol? Soha? Éppen ellenkezőleg. Meg kell vizsgálnom, mi fajtával van dolgom. – Biztos valami szúnyogféle – válaszolt megvetően Heris. – Nem, kérem, szó sincs róla. Ez egy légy, de ahhoz képest egészen érdekes. Dikközben közben felgyújtott egy kis hajólámpást, s közeledett vele Benedek bácsihoz. Oh, – Ó, te jóságos ég! – kiáltott fel a tudós. – Ez aztán igazán kárpótól minden eddigi csalódásomért. Most végre megvan a nagy felfedezés. A derékember ember örjöngött a boldogságtól, mint valami győztes hadvezér nézte a legyet. Legszívesebben megcsókolta volna. – De hát mi ez Benedek bácsi? kérdezte Veldonnyi. Ez? Kedves rokon, ez aztán igazán nevezetes kétszárnyú. Nagyon is nevezetes kétszárnyú. És Benedek bácsi egy a méhnél is kisebb légyre mutatott. Szintelen, a hasán sárga csíkozású kis rovar. De csak nem mérges, aggódott Veldonnyi. Nem, legalábbis az emberre nem. Persze Az állatokra, az antilopokra, vadbivajokra, sőt, még az elefántokra is. Ó, az más! Jaj, milyen szerencse! Milyen szerencse ilyet találni! Most aztán igazán mondja meg nekünk, mondtadik, mi a neve ennek a nevezetes lénynek? Hát, ez a légy...  – – Nézd ide, ó, igen, ez a légy, amit itt tartok a kezem között, nem más, mint a cecelégy. Ez az a nevezetes kétszárnyú, melyet eddig még soha sem találtak ezen a kontinensen, mint hogy Amerikában köztudomás szerint nem volt és nincs is cecelégy. Dick nem merte már kérdezni Benedek bácsit, hogy a világnak melyik égtája is az, ahol ez a nevezetes légyfajta bőségben tenyészik. Aztán, hogy a légyügy lezáródott, mindenki újból elaludt. Dixen szemét bármennyire fáradt is volt, messze elkerülte az álom. A szörnyű szó Ideje volt már, hogy fedél alá kerüljenek. Veldonné úgy érezte, képtelen volna ilyen körülmények között folytatni az útját. A kisfiú a láz rohamaiban kivörösödött, szüneteiben halott halvány lett, szánalom volt ránézni. Az anyja nem is engedte egy percre sem maga mellől, még nang gondjaira se bízta, egész idő alatt karjában tartotta. Nem csoda, hogy sóvárogtak fedél után. Ahogy az amerikai mondta, ma estére minnyájuknak el kell érniük ők Tizenkét nap volt mögöttük, tizenkét szabadban eltöltött éjszaka. Egy asszony számára ez ahhoz, hogy a végsőkig elcsigázza, még ha olyan erős lelkű is, mint Feldonni. De még sajnálatra méltóbb volt a szegény kisfiú, akinek a legegyszerűbb lássilapítót sem tudták megszerezni. Ez mindennél jobban gyötörte az anyát. Dick és a feketék sokkal jobban bírták az utat. Az élelmiszerek, melyek már fogytán voltak, a nagy megerőltetés ellenére is egészségben és jó erőben tartották minnyájukat. Harrison nyoma sem látszott a fáradtságnak. Nagyon is megszokhatta ezt az éghajlatot, és a szüntelen erdőjárást. De ahogy közeledtek az ültetvényhez, Dick úgy érezte, mintha zárkózottabbá vált volna, s vidámsága valahogy mesterkéltebb lett, holott éppen az ellenkezője lett volna természetes. Ez persze megint csak önmagában állapította meg egy fiatal fiú, aki egy idő óta nem is próbálta elnyomni gyanúját az amerikaival szemben. De végül is milyen érdeke fűződhetnék Herisnek ahhoz, hogy megcsalja őket. Dick erre nem tudott semmiféle magyarázatot találni, csak ösztönének engedve tartotta nyitva a szemét. Lehet, hogy Heris megérzett valamit ebből a néma gyanakvásból, és ez okozta kedélyének változását, különösen fiatal barátjával szemben. Folytatták a menetelést. Az erdők is megritkult, a fák már nem képeztek szinte áthatolhatatlan sűrűséget. Elszórtan csoportokban nőttek. Mintha valóban elérkeztek volna a pampa szélére, amiről Heris oly csábítóan beszélt. A nap első óráiban semmi sem történt, ami szaporította volna Dick titkos aggodalmait. Csupán két körülményt figyelt meg. Lehet ugyan, hogy nem volt semmi jelentőségük, mégis jelenlegi lelki állapotában semmit sem hagyhatott kivizsgálódásából, ami egyszer felkeltette gyanúját. Elsősorban dingó viselkedése nyugtalanította dikket. A kutya az egész út alatt, mintha valamilyen nyomot követett volna, és most egyszerre egészen megváltoztatta addigi mozdulatait. Eddig ugyanis a talajt szaglázta, egyes fákat és növényeket panaszosan ugatott, mintha csak fájdalmának adna kifejezést. Ám ezen a napon hangja egyszer erősebbé vált, mintha dühös volna. Egészen úgy viselkedett, mint amikor Negoró végigment a Pilgrim fedélzetén. Gyanú futott át Dick agyán, és ezt a feltevést csak megerősítette Tom szava. Nézze, csak, Dick úr, milyen furcsa! Dingo, most nem szaglásza úgy a földet, mint eddig, még tegnap is. Most a levegőben szimatol. Egészen ideges, szőrét felborzolja. Mintha csak messziről érezne valamit. Negoróra gondol? Suttogta Dick, és megragadva a derék néger karját, intet neki, hogy ő is egészen halkan beszéljen. Igen, Negoróra, Dick úr. Mondja, nem lehetséges, hogy ő végig a nyomunkban volt? Én is azt hiszem, Tom. – Sőt, még azt is, hogy ebben a pillanatban nem lehet nagyon messze tőlünk. – De miért? Miért? – kérdezte Tom. – Vagy az lehet az oka, hogy Negoró nem ismeri ezt a vidéket, és így nem akar elszakadni a Vagy pedig – kérdezte izgatottan Tom –– Vagy pedig ő ismeri jobban az utat, és akkor… – De hogy ismerhetné jobban, hiszen Negoró sohasem járt ezen a vidéken? Ki tudja, merre járt és merre nem, mormoltadik. – dik. Egy, minden esetre nem kétséges. Dingo úgy viselkedik, mintha ezt a gazembert, aki gyűlöl, egészen közel lenne hozzánk. Elhallgatott, hogy magához szólítsa dingót. A kutya némi habozás után közeledett. Fogd meg, Dingo! Ne goró! Ne goró! Dingó tört ki. Egyszerre eliramodott a gyűlölt név hallatára, mely nem tévesztette el a hatását. Mintha bizony ne valamelyik facsoport mögött rejtőzködnék. Harris tanúja volt az egész jelenetnek, szája szélét összeszorította, és úgy közeledett Dickhez. Mit akar Dingótól? Semmit sem, Harris úr, válaszolta kedélyesen Dick helyettom. Csak éppen valami új hírt igyekeztünk megtudni arról az uti társunkról, aki velünk volt a hajón, s utána elmaradt. – Ó! – válaszolt az amerikai. – Az a portugályú teszükbe, az a hajó csakiről beszéltek? – Róla van szó – Tom. Ha az ember figyeli dingót, nem kétséges, hogy ne goró, itt van valahol a közelben. – De hogyan is lehetne itt? – kérdezte tamáskodva Harris hiszen, ahogy én tudom, az az ember soha nem járt az előtt errefelé. Ki tudja, mi igaz, s mi nem abból, amit mondott, válaszoltam. – Eh, bizony igazán csodálatos lenne, gondolkodott el Harris. De ha úgy gondolják, kutassák át akkor azt a bozótot. Az sem lehetetlen, hogy ez a szegény ördög végső kétségbeesésében vonszolta magát ide. Talán bajban van. – Ez felesleges, Harris úr. Ha Negoro idáig el tudott jönni, akkor még messzebbre is képes eljutni. Nem olyan ember, aki nem tudná magát kihúzni a bajból. Ahogy gondolják, vonogatta a vállát Heris. Dingo, hallgass, fejezte belőviden Dick a beszélgetést. Dick második megfigyelése Heris lovára vonatkozott. Egyáltalán semmilyen sem árulta el, hogy érzi már az istáló mely annyira jellemző a nagy távolságokat futó hátas állatok maga viseletére. Nem szaglászott a levegőbe, nem sietett előre, nem tágította az orcimpáit, nem nyerített vidám abban, mintha megérezni a hosszú utazás végét. Épp új egykedvű, érdektelen volt, mintha a haszienda, ahol pedig többször is megfordult már, még mindig száz mérföldnyi távolságra lenne. Nem úgy viselkedik, mintha érezné már az út végét, sóhajtott magában Dick. Pedig, ha Harry szavát vette számításba, és reggeli indulásukkor valóban csak hat mérföldnyi távolság választotta el őket az ültetvénytől, akkor délutánig legalábbis négyet meg kellett tenniük. Ha tehát a ló még mindig nem ére semmit az istálószagából, melyre az állat is annyira vágyakozik, akkor semmi, de semmi sem árulja el annak a nagy településnek a közelségét, ahol a számfelicei hasziendának lennie kellene. Veldonné, akinek érdeklődését úgy szólván kizárólag kisfia kötöttele, maga is csodálkozott azon, hogy milyen kijetlen tájékon járnak. Ilyen kis távolságban a tanyától még egyetlen benszülöttet, egyetlen pásztort sem találtak sehol. Vajon nem tévesztette Harris az utat? Nem, erre nem is szabad gondolnia. Néhány napos késés a kisfiú halálát jelenteni. Ez alatt Harris a kis csapat élén járt, de most, mintha nyugtalanul tekintetett volna jobbla balra. Olyan ember módjára, mint aki nem egészen biztos a tájékozódásban. Valdonné lehúnyta a szemét, hogy ezt ne is lássa. Körülbelül egy mérföldet tettek meg a síkvidéken, de aztán sűrűsödni kezdett az erdő, s ők újból behatoltak a fák rengetegébe. Hat óra körül a sűrűségben olyan csapásra bukkantak, melyet nyilvánvalóan hatalmas állatok gázoltak le előttük. Dick figyelmesen kémlelte a terepet, de az ágak olyan magasban törtek le, amely a legmagasabb ember termetét is meghaladta. Az erősebben felázott talai is olyan lábnyomokat őrzött meg, melyek semmi esetre sem származhattak guártól. Vajon azoknak a titokzatos ájszoknak lennének a nyomai? Hiszen hogy is lehetne másképp magyarázni, hogy a sérült ágok ilyen különösen magasan vannak? Csak elefántok hagyhatnak maguk után ilyen nyomokat, csak ezek az ormányosok tördelhették le ilyen magasan az ágokat. De elefántok sohasem voltak, s nincsenek is Amerikában sohasem honosították meg őket ezen a vidéken. El kellett tehát vetni azonnal azt a feltevést, hogy elefántok törték a csapást. Akárhogyan is volt, Dick semmi esetre sem mutatta, mennyire gondolkodóba élti az, amit tapasztal. Még az amerikait sem kérdezte gyanúja felől. Mert hát mit is várhatna egy embertől, aki azt igyekezett bizonyítani, hogy a zsiráfok struccok. Harris bizonyosan most is kitalálna valamit, ami semmit sem változtatna a helyzeten. Akárhogy is volt, Dick már végleg megalkotta véleményét Harrisről. Ez az ember áruló. Csak az alkalomra várt, hogy bestelenségét bebizonyítsa, s leszámoljon vele. Belső érzése sukta, hogy ez az alkalom nincs már messze. De mi lehet Harris titokzatos célja? Milyen sorsot szánt a Pilgrim hajó törötteinek? Dick folyton arra gondolt, hogy az ő felelőssége csak nőtt azokkal szemben, akik a vitorlás katasztrófája után is így összetartoznak. Neki és csak neki kell mindent elkövetnie megmentésük érdekében. Ezt az asszonyt, ezt a gyereket, ezeket a négereket, szerencsétlenségének sorstársait csak is ő mentheti meg. De amennyire megállta a helyét a viharos habokkal szemben fent a fedélzeten annyira tanástalan volt most az ismeretlen fenyegető veszedelemben. Dick nem hunyhatta le többé a szemét a szörnyű valóság előtt, melynek eljövetelét minden percben erősebben érezte. A 15 éves kapitány, akit a végzet sodott a pilgrim parancsnoki hídjára, férfiúhoz méltón érezte a felelősséget, elsősorban Veldonnéval és gyermekével szemben de miért nyugtalanítsa a szegény asszonyt mindaddig, míg a tragikus pillanat be nem következik? Akkor sem szólt egy szót sem, amikor egy elég széles vízfolyás partjához értek, és ott hatalmas állatokat látott, melyek sietve tűntek el a sűrűségben. – Viziló, viziló! – akarta kiáltani, de uralkodott magán. Valóban vizilovak voltak, ezek a hatalmas, duzzatfejű óriások, melyeknek fogazata lábnyi hosszú – Ezek a rövidlábú, csupaszbőrű szörnyetegek, vízilovak, Amerikában. Egész nap meneteltek, de már nagyon is kimerülve. A fáradtság eluralkodott a legerősebbeken is. Nem volt kétség, a legsürgősebb szükségük van már arra, hogy fedél alá kerüljenek. Veldonnét csak kisfia érdekelte, és talán nem is érezte annyira a kimerültséget, mint inkább aggodalma nőtt, s félt, hogy erői elhagyják. Csak Dick uralkodott magánvas eréllyel, hogy úrán ne legyen rajta a fáradtság. Úgy hét óra felé Tom különös tárgyat talált a fűben, mert felkeltette érdeklődését. Fegyver volt. görbe, késszerű penge, mely durván faragott elefántcsont nyelében végződött. A kést Tom Dickhez vitte. A fiatal fiú kezébe vette a fegyvert, és most már ő mutatta Herisnek. Most már nem lehetnek nagyon messze a benszülöttek –– Nem, nem lehetnek, – válaszolt Heris. – Viszont mégis... – Viszont mégis? – nézett Dick kérdően Heris szemébe. – Egészen közel lehetünk már a tanyához, úgy értem, csak éppen – mondta habozva az amerikai. – Szóval úgy érti, hogy eltévedt? – kérdezte élesen Dick. – Nem, dehogy, nincs szó eltévedésről – válaszolta Heris. – Nem, a már nem lehet három mérföldnél távolabb, de én a rövidet butat akartam választani, amikor átvágtam az őserdőn, és talán nem egészen helyesen tettem. – Talán – válaszolta Dick. – Azt hiszem – mondta az amerikai – a legokosabb lesz, ha előre megyek körülnézni. – Nem, Herész úr, most nem fogunk elválni egymástól – mondta Dick igen határozott hangon. Ahogy gondolja, válaszolt az amerikai. Viszont így éjszaka igazán nem lesz könnyű vállalnom a vezetést. Nem erről van szó. Éjjelre tábor ütünk, mondta Dick. Váldonné bizonyosan beleegyezik abba, hogy még egy utolsó éjszakát a szabadban töltsünk, és reggel, amikor kivilágosodik, újból útnak indulunk. Két-három mérföldet igazán meg tudunk tenni egy-két óra alatt. Hát, rendben van. Csináljuk így. Egyezett bele Harris. Ebben a pillanatban Dingó dühött ugatásba kezdett. Ide, Dingó ide! Szólt rá Dick a kutyára. Tudod, hogy pusztaságban vagyunk, és itt nincs senki. Így hát az utolsó táborozás megkezdődött. Veldonné egyetlen szó nélkül engedelmeskedett. A szegény kis Jack elcsigázva a láztól ott hevert a karjai között. A lehető legjobb helyet keresték, ahol eltölthetik az éjt. Hatalmas fa választott ki éppen Dick, melynek alján kényelmes szállás kínálkozott volna, amikor az öreg Tom hirtelen felkiáltott. Dick Nézzen csak ide! Ide! Mi van, öreg Tom? Válaszolta a fiú határozottan. Itt! Itt! Nézze! A fákon! Vérnyomok! Mindenütt vér! És itt? A Földön csonka emberi végtagok. Odarohant ahhoz a helyhez, ahol Tom állt. Megrázkódott, majd ő tért először magához. Hallgastom, ne szólj egy szót sem! A Földön valóban levágott emberi kezek hevertek, néhány szétesett favilla és egy széttört vaslánc. Szerencsére Veldonné nem látott semmit ebből a szörnyűségből. Ami Heriszt illeti, ő most háttérben maradt de ha valaki ebben a pillanatban megfigyelte volna, óriási változást vett észre rajta. Arcát egyszerre elöntötte a kegyetlenség kifejezése. Dingo odahúzódott Dikhez, s a véres maradványokat szimatolva vadul hevesen ugatott. Tom, az öreg Tom, mozdulatlanul állt a villág, s a széttört vaslánc előtt, mintha lába gyökeret vert volna a földben. Szeme szinte kidagadt üregéből, Kezét összekulcsolta, alig érthetően mormolta magában. Már láttam ezeket a villákat. Ezeket egészen kicsi koromban láttam. A gyermekkor szörnyű emlékei most törtek fel az öntudat küszöbe alól. Beszélnie kellett, beszélni. Hallgas, Tom, hallgas, az Isten szerelméért gondol Veldolnéra, ne szólj egy szót sem most. És a fiú magával vitte az öreg tomot. Más helyet választottak éjjén nyugovóra, és a kicsi csapat neki készülődött a pihenésnek. Elkészítették a vacsorát, de alig nyúlt az ételhez valaki. Olyan fáradt volt mindenki, hogy étvágyuk közben elillant. A nyugtalanság valósággal rémületté fokozódott. Lassan betört a sötétség, nem sokára áthatolhatatlanná vált. Az eget hatalmas felhők borították, nyugaton, a látóhatár szélét villámok nyaldosták. A szél viszont elállt, egyetlen falevél sem rezdült. A nappali lármát az éj mélységes csengye váltotta fel, mintha a villamossággal telített levegő alig közvetítette volna a hangokat. Dick Austinnal és battal együtt őrködött. Feszülten figyelték, vajon ebben a nehéz, sűrített levegőben meghallanak-e valami zajt, észrevesznek-e felvillanó fényeket. De semmi, semmi nem zavarta az éjszaka sötét némaságát. Tom egészen magába mint akit hirtelen valami váratlan élmény kerített a hatalmába. Veldonné lassan ingatta karjában a gyereket, minden gondolatával hozzátapadva. Csak Benedek bácsi aludt valamennyiük közül, mert őt igazán nem érintette az általános nyugtalanság. Úgy 11 óra tájban hosszú, mély üvöltést hallottak, melyet hasonló, de valamivel élesebb másik hang kísért. Tom felugrott, mint egy hallgatózva a sűrű felé, mely talán egy egymérföldnyi távolságban lehetett. Dick ebben a pillanatban megragadta Tom karját, de nem tudta megakadályozni, hogy a fekete neki átsa el magát. – Oroszlán! Oroszlán! Gyermekéveiből ráismert az oroszlány szörnyű hangjára. – Oroszlán! – ismételte még egyszer. Most már Dick nem tudta tovább tültőztetni magát. Késsel a kezében rohant ahhoz a helyhez, ahol Harris feküdt. De a vezetőjüket már nem találta ott. Hűlt helye volt és vele együtt eltűnt a lóva is. Minden derültékből a villámcsapás úgy villant át most dik agyán a szörnyű felismerés. Nincsenek azon a földtájon, ahol lenniük kellene. Nem, hát nem az amerikai partra vetette a Pilgrimet a pusztító áradat. Nem a Húsvéd szigeteket látták akkor, amikor felmérte a hajó helyzetét az óceán közepén. Talán valami más sziget lehetett, mert éppen úgy feküdt nyugatra ettől a világrésztől, mint ahogy a Húsvét sziget terült el Dél-Amerika partjaival szemben. Tehát az iránytű megcsalta az út nagy része alatt. Most már tudnia kellett azt is miért. A vihar tévútra terelte őket. Bizonyosan meg kellett kerülniük a hornfokot, és így a csendes óceánban átkerültek az Atlanti óceánba hajójának sebessége, amit nem bírt lemérni, éppen kétszeresen lehetett annak, mint ahogy számították. Így minden érthető. Miért nem láttak sehol gumifát, miért nincs kininfa, Dél-Amerika egy két jellemző növénye? Igen, így, csak így érthető, hogy ez nem az Atacama fenség, de nem is a bolíviai pampa. Hát valóságos zsiráfokat és nem struccokat láttak menekülni. Elefántok törtek csapást az őserdőn keresztül. Valóságos vízilovak nyugalmát zaklatta földig a nyírkos füves part mentén. és nem is valami ritkaság a cecelégy, melyet Benedek bácsi fogott, és melynek mérges csípésétől kidőlnek a karavánok állatai. Valóban oroszlán üvöltése tört át az éjszaka küszöbén a rengeteg csendjét. A villa széttört lánc, Rapszolga kereskedők gyászos szerszámai, mint ahogy az volt a talált kés is. A levágott kezek csak a szerencsétlen foglyok kezei lehetnek. A portugál negorós, az amerikai herisz közönséges szinkosok. A szörnyű szó most már ellenállhatatlan erővel tört fel ajkán. Afrika! Az egyelítői Afrikában vagyunk, a rabszolgák és a kufárok földjén.